3: Muy Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vuelvo a saludar en esta mañana de jueves, que es cuando estamos grabando, ya sabéis, últimamente están saliendo varias noticias importantes y lo mismo se dejan alguna para el viernes. La semana que viene, si eso ya la comentamos. Eh, saludo, decía, a Juan Salas, Óscar Gómez y Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola, Pep, ¿qué tal? Buenos días. Pregunta de cortesía, ¿eh? ese mínimo de educación que nos falte, pero yo espero que, dentro de lo que cabe, sin que nadie tenga que sufrir en exceso, quede claro que estamos un poco mal. O sea, unos más que otros, supongo. <risa> Ya digo, no os voy a obligar a llorar, ¿no? No os no, no voy a repartir cebollas, pero la, la media y por lo tanto la postura oficial del podcast Reload es que estamos mal, ¿no? Yo me destapo aquí, yo creo que
2: Oscar y Juan no están mal.
0: <risa> no, nos han pillado. No, no,
2: quiero, no, no quiero yo señal, hacer señalamiento, pero creo que, creo que deberían estar peor. <risa> Pero, dentro de lo mal que se puede estar... Yo iba, yo iba, un, creo, poco por ahí, iba un poco por creo ahí. Creo que están... Tú imagínate que del 1 al 10, menos de 7... 7, ¿eh? ya no digo 8. Menos de 7 en este caso yo creo que es insensible. Y ellos están como mucho en el 6. O en el 5, ¿eh? Pero la escala... O sea, el,
3: el estar muy mal es un 10, ¿no? Estar fatal claro. es un 10, claro. Vale, vale. vale. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que se, que se está menos mal de lo que se debería estar. Y ahora hablo en general, ¿eh? no solo de Óscar y de Juan. Pero yo estoy en el 10. Un 10. La sociedad,
2: ¿no? Es verdad que no ha, habido, no ha habido el impacto...
0: Los informativos no han abierto con esta noticia, no sé por qué, la verdad.
2: Ni en, ni... Mira, yo escucho mucho la radio, ¿eh? Juan lo sabe, que soy adicto a la, a la radio. Estos días, además, con la investidura y demás, he estado eh, escuchando la radio casi 24 horas al día. Ha sido Mi casa ha sido un, un, un infierno, absolutamente. Ni una mención ha habido, ¿eh? a Hideki Camilla. ¿En la cadena SER? No, en, en Televisión Española. Yo no escucho... Mm, vale, vale. Yo no escucho la cadena SER, lo siento. Aquí entramos nosotros, vaya, es nuestra responsabilidad. Fu pero es fuerte, es fuerte que yo qué sé. Es que han hablado de todo, ¿eh? El otro día no sé de qué cojones hablaron, pero pensé, pero... Hablan de esto y no hablan de Camilla.
3: Hoy van a hablar del... Que hizo
2: el Resident Evil 2, pero bueno. O sea, hoy
3: es un poco especial despedidas, ¿eh? Y... Hay otros temas más o menos importantes. Hace un momento, justo antes de empezar a grabar, hemos leído lo del Hyenas. Parece que hay una reestructuración más o menos importante en SEGA Europa que se lleva por delante el juego o el first person shooter de Creative Assembly. Y no sé si está muy claro hasta qué punto se puede llevar por delante también al estudio o como mínimo o una parte importante del mismo. Eso lo, lo iremos viendo. También eh, Puede que tengamos novedades sobre el tema Activision Blizzard porque juraría que no entró la semana pasada lo de la CMA que ahora sí que empieza a ver con buenos ojos el acuerdo porque parece que eh, valida como mínimo de forma preliminar la propuesta que pasa por ceder los derechos del juego en la nube a Ubisoft. Ya hablaremos de esto porque eh, en cambio la Federal Trade Commission parece que puede querer contraatacar Insisto, uh, hay uh, demasiados cambios como para no preferir esperar a sacar algo en claro, pero hoy vamos a hablar vamos a hablar del, del Hideki, ¿eh? un poco de Jim Ryan también, si queréis, pero es, hoy le toca a Camilla,
2: hoy le toca a Camilla. Uh -huh. sí, a ver, si me preguntas a mí, la gran noticia, una de las grandes noticias de la semana en general, pero para nosotros, por si alguien no sabe de qué va el rollo, Platinum es mucho, es mucha cosa. Mucho Platinum. Hideki Camilla es. No voy a decir que Hideki Camilla sea Platinum Games, <risa> pero casi, casi. O en gran medida. ¿no? Sí. Yo quiero hablar de eso. Entonces, claro, que se retire. Pues es un duro golpe. Es un duro golpe. Yo estoy. Yo te voy a decir, Pep, que dentro de la pena. Estoy optimista. Un poco. Luego lo lo, lo vamos comentando si quieres, pero estoy. Bro. He decidido sumarme al optimismo.
3: Hay, hay, hay muchos matices aquí. Yo estoy peor, ya lo he ido diciendo estos días, ¿eh? por Inaba que por Camilla. O sea, la, la noticia tiene dos implicaciones, ¿no? Lo, lo que pasará a partir de ahora con Camilla, que yo ahí, después de sus últimos mensajes emotivos y muy bonitos. Yo soy optimista también, pero efectivamente yo, yo quiero que Platinum, incluso sin eh, su cara más visible y reconocible, que esté bien. Y ahí tengo más dudas. Yo, yo sufro por Inaba, sobre todo estos días. Pero bueno, hmm. creo que hay que empezar por Camilla, ¿no? La noticia, por si no ha quedado claro, es que eh, en unos días, el 12 de octubre, Hideki Camilla, eh, responsable de, efectivamente, Resident Evil 2, si vamos por orden, también en Capcom hizo Beautiful Joe, Okami luego se fue para montar eh, Platinum Games y ahí debutó con Bayonetta, hizo también el Wonderful 101 lo último que tenemos suyo es el Sol Cresta que puede contar más o menos, pero a mí me, me parece que, que, que tiene sentido colar aquí la recomendación es un muy buen juego Sol Cresta y, y, y se intentó también lo recordaréis, lo de Scalebound, ¿no? Pero a mí este tío me parece una de las grandes figuras de la industria, japonesa, mundial, lo que queráis, y, y no, no está claro por qué se marcha, ¿no? Publicó primero el estudio un comunicado diciendo que lamentaban tener que despedirse de Camilla, y después él publicó una serie de tweets más o menos graciosos, ¿no? En los que dejaba claro, para empezar, que seguiría haciendo juegos que no se jubilaba eh, luego vino lo de los calzoncillos rotos y demás, pero en el momento de grabar no tenemos más información sobre el futuro de Hideki Camilla. yo lo primero que pensé fue que le han puesto un piso los de Netis se habló de algunos rumores que efectivamente apuntan a un nuevo estudio financiado desde China yo digo lo de Netis por, por eliminación, ¿eh? porque Tencent ya puso dinero en Platinum Games. Y sería un poco absurdo dinamitar el estudio con más dinero de esa misma empresa, ¿no? Con lo cual, la alternativa que tenemos más a mano creo que es Netis. Hicieron eh, algo muy similar a lo que yo creo que acabará pasando aquí con Nagoshi, ¿no? Que lo pescaron de Sega mm, y, sí. y, y le montaron un estudio del que sabemos muy poquito. Ahí, parece que se puede notar menos de lo que suponíamos, esa marcha, porque Yakuza, o Ryu Ga Gotoku, o Laika Dragon, está muy a tope sin Nagoshi, sorprendentemente a tope, si me preguntáis a mí. Sí, y, sí. y ojalá ese sea el escenario con Platinum Games y Hideki Kamiya, ya digo, a partir de ahora. Pero tengo mis dudas, tengo mis dudas. Pero
2: Yakuza, Pepe es cierto que no tenemos todavía mucho material post-Nagoshi. claro, No lo hemos tocado, está claro. La saga yakuza que tenemos en la cabeza es con Nagoshi todavía. In, lo, eh, Ishin, incluso estaba Nagoshi todavía en, cuando se hizo Ishin. aunque salió ahora eh, el, 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 la remasterización. vaya. Uh -huh. La mayoría de yakuzas que conocemos son todavía pre-marcha de, de Nagoshi. Es cierto que, a ver, eh, tenemos dos Yakuza a, me, a... Iba a decir a meses, pero bueno, uno a semanas vista y otro... Pues, sí. pues en fin, que cuando nos damos cuenta está ya, ¿no? Porque creo que sale en febrero. 26 de enero. Es el oh, Infinite Oye, Wealth. 26 de enero. Están aquí al lado y los dos pintan súper bien. Parece que no... Yo, yo sinceramente no... Con Yakuza no dudo tanto. Y con Platinum vete a saber, porque en Platinum es cierto que muchos de los juegos pues más o menos destacados, recientes de, de Platinum no son de camilla en gran medida la Platinum que existe ahora es más taura que camilla por, no por igual no en lo moral quiero decir pero sí en lo material, porque al sí. final ni el autómata eh, Astral Chain, la colaboración con eh, Final Fantasy XVI, que no lo olvidemos, sí. ¿no? que está ahí, que, que él, él es el, no sé si está acreditado como Game Design Director. O sea, es un puesto sí, sí, sí. grande, Era. ¿no? O sea, que, que, es, que al final es Taura el que, el que yo creo que tiene ahí el... Pues bueno, que tiene un papel ahora de coger un poco la batuta y de, de decir, venga, lo que he aprendido, vamos a ponerlo... Ahora prueba en un contexto, pues muy distinto en realidad, porque incluso Astral Chain que no era de Camilla etcétera etcétera, yo sí que creo que tiene un toque, no sé si de intentar imitar una cierta forma de, ya no de, ni, ni de diseñar los juegos, sino de, bueno sí de diseñarlos en un sentido amplio, no, no solo el gameplay, sino el humor, la ambición, la escala, la, el ritmo, la no sé cómo decirlo, no el un algo eléctrico que tienen los juegos de, de camilla que en Astral Chain igual no está 1-1 pero desde luego sí que tiene suficiente como para que de pronto eh, el, no, no me acuerdo cómo se llama el perro policía de Astral Chain eh, que salgan Bayonetta 3 y que, y que parezcan efectivamente creaciones de la, de la misma persona, ¿sabes? De alguna manera sí. Bueno,
3: Camilla estaba ¿eh? acreditado en Astral Chain como supervisor, creo supervisor, recordar. Claro, sí, sí. Luego en Bayonetta 3 era eh, supervisor ejecutivo. Director Escenario ejecutivo. writer. Sí, aparte de guionista tenía otro cargo, ¿eh? algo ejecutivo. ¿Director ejecutivo? Me suena. Era como un supervisor plus. Vaya, que, que es verdad que, que la mano o el espíritu de Camilla se intentaba meter, por supuesto, en todos los juegos de Platinum Games. ¿eh? Y en el caso de Astral Chain... No sé si está muy claro si esa labor de supervisión permea en el diseño del juego o más probable y más interesante en mi opinión, aquí lo que tenemos es a, a un Taura que se perfila desde hace muchos años como el, el, el protegido o el discípulo adelantado de Camilla, ¿no? Igual que el propio Hideki lo fue en su momento de Mikami, mm. que por cierto, hay quien los junta, ¿eh? En esas teorías de, de pizarra y de chinchetas y de hilos, efectivamente, relaciona esta marcha de Camilla con la marcha de Mikami, que abandonó Tango Gameworks justo después de sacar Hi-Fi Rush, y vete a saber si se vuelven a juntar, como se juntaron para formar Platinum, ¿eh? En su momento estaba Camilla ahí, eh, Mikami, perdón, Mikami, sí, sí. entre, entre <tose> los socios.
2: Pero, pero es verdad, Mikami, yo confío. Mi, o sea, de Mikami es Vanquish, por, por claro, localizar... Claro, claro, claro por Poner cada claro. pieza en su sitio del tablero, ¿no? Eh, ahí, Vanquish, que es otro de los súper grandes juegos de Platinum, ahí estaba Mikami, efectivamente.
3: Sí, sí. Nos debo una secuela al tío, ¿eh? Que acaba el final abierto <ríe> en, ¿En, en Vanquish. Pero que, que eso, yo, yo creo que está claro, Víctor, que hay talento en Platinum Games como para no tener que depender de Camilla, pero al mismo tiempo. Creo que Camilla sí era Platinum Games. O sea, ahora hay que cambiar eso, en todo caso. ¿eh? Porque incluso en los juegos que no dirigía él, de hecho, con el, el paréntesis o el asterisco de Sol Cresta, Camilla lleva sin sacar un juego tocho desde mucho, dos, mucho, 2013. Mucho. Era el Wonderful 101. Una barbaridad, sí. 2013, sí. sí, sí. Yo, sí creo que este, este agosto eran los 10 años de el mejor juego de la historia, en su versión para Wii U. Y, y, y es verdad que, que, que estaba menos presente de lo que nos gustaría no en, en esa labor de director creativo o diseñador. Pero todas las entrevistas se le hacían a, a Camilla. Era vicepresidente también del de, de estudio. eh Y con Bayonetta 3, que es un juego dirigido por Yusuke Miyata, las entrevistas, insisto, era la Camilla. Y era a Camilla el que decía tengo nueve bayonetas más pensado y ¿no? las preguntas se las hacíamos a Camilla. Y yo creo que era el principal claramente el principal activo de Platinum Games a la hora de, de eso, de dar a conocer el estudio, cualquiera de sus proyectos y de buscar financiación también. Temas es que no sabemos muy bien qué hizo Tencent con esa inversión. No, a lo mejor fue una medio compra encubierta, no o sé, sea, hay muchas fórmulas, ¿eh? <risa> se las sabe todas, para poner pasta en un proyecto, en, en un estudio pero la sensación que tenemos, desde hace muchos años, eh, es la de que Platinum se alimenta de encargos, ¿no? Hubo esos lanzamientos iniciales con Sega, pero a partir de ahí han trabajado un poco no te voy a decir como mercenarios pero casi, ¿no? Y, y, y si viene Activision, pues le hacemos un Corra y un Transformers y unas Tortugas Ninja, y si eh, Yoko Taro necesita ayuda con el Nier, se la prestamos también, pero no hay una continuidad. No han repetido con la mayoría de, de estas editoras. Quizá su relación más sólida es la que tienen con Nintendo, pero vete a ver cómo está eso también después de, de Bayonetta 3, ¿no? Hace no tanto, Víctor, grabamos como parte del de monográfico de Bayonetta un podcast sobre el futuro de Platinum y creo que la situación sigue siendo más o menos la misma a pesar de esa colaboración con Final Fantasy XVI. ¿eh? No hay juegos anunciados de Platinum Games. No tenemos ni puta idea de lo que está haciendo esta gente. Pero, venimos pero de, ba <risa> de Babylon's Fall, venimos de Bayonetta 3 y de Cereza, que bueno, no no tengo ganas de discutir hoy, pero, pero efectivamente lo que decía Oscar, lo único que teníamos en el horizonte es un Project GG de Camilla que es impensable, que lo acabe cualquier otro dentro de Platinum Games, de hecho yo doy por supuesto que se lleva el proyecto Camilla donde sea que marcha ahora, ¿eh? porque es el cierre de su trilogía del superhéroe, no, no tenía forma como franquicia, no no es una secuela directa ni de Wonderful 101 ni de Beautiful Joe, con lo cual no hay que
2: comprar derechos. Vayas donde vayas, vuelves a hacer esto. Y es una trilogía que empezó varias generaciones atrás, claro con, en otro estudio, etcétera, etcétera. Es una trilogía su sui generis, un poco. Sí. Yo, yo, yo creo que si esto, y perdonad la frivolidad, ¿eh?
3: pero si esto es un divorcio y Project GG es un chiquillo, se va con camilla, no se va con platino. Entonces, no tengo ni idea de lo que pueden hacer a partir de ahora. Más bayoneta sin camilla un poco Metal Gear sin Hideo pues
2: seguramente sí seguramente sí no me parece mal ya, yo, yo, no, yo no sé qué decirte ¿eh? en realidad es cierto que esto es una idea que hemos repetido varias veces pero bueno creo que no merece o sea, que no creo, creo que no es además repetirla ni que sea un poco brevemente pero es cierto que Platinum se te ha olvidado mencionar Rising que fue su primer de original encargo ¿sabes? sí, sí un poco sí que era un juego... En cierto momento Platinum tenía estuvo apuntando hay maneras de ser el estudio que podía salvar proyectos, ¿no? Porque Metal Gear Rising sí. se les había hecho bola Konami de una manera monumental, no había Dios que lo sacara para adelante, y llegó Platinum y fue como, venga, vamos a ver qué se puede hacer. Sí, sí. Y, y bueno, si no habéis jugado a Metal Gear Rising, jugadlo y luego venís a, a, dec a decirme algo, si <risa> <risa> <Sí, sí> queréis. <risa> <risa> eh... Pero, pero la cosa es que Platinum Games, fíjate que. Yo estos días he estado jugando a, a, a cosas de Camilla. Me apetecía. Ya lo he comentado en, la, en alguna recarga activa, echadle una escucha si queréis, pero me apetecía. Llevaba un tiempo ya queriendo jugar a alguna cosilla de Camilla. No tanto de Platinum, sino de, de Camilla. Y tío la casualidad de que este fin de semana me instalé varios juegos de, de Camilla para. Pues bueno, para darle un tiento en algún rato libre. La última vez que estuve en casa de mis padres me traje el Beautiful Joe de la Gamecube pues también para cuando tuviera una oportunidad de darle una vuelta y tal. Y, y bueno, y aprovechando de un salto a la noticia pues dije, ya está. Es el momento, ¿no? De, de... Ahora es por trabajo, ¿no? Ahora, ahora, es, ahora puedo, en el Clockify, una aplicación que uso para contarme el tiempo que dedico a cada tarea, lo puedo poner facturable. La, la, el check de facturable. Y fíjate que jugando a Beautiful Joe me ha sorprendido lo muy camilla que es. Hombre. Hay una cosa de los juegos de Hideki Camilla que no tiene ni siquiera que ver tanto con el, con el gameplay, ni siquiera, si queréis. Hay una actitud, una forma de... Hay una complicidad entre, eh, entre tú que juegas y el juego y cómo se expresa el juego ante ti y cómo te pide que te relaciones con él, etc. Que si hay... Si, si tuviera yo que quedarme con, una, con un signo de autoría en el videojuego, sería eso. Sería esa manera de entender entender que al final el gameplay es un peloteo, es un partido de tenis, quiero decir. Tú tienes que tirar la pelota, pero si no te la devuelven, te dan por culo, quiero decir. Al final no hay vida si no hay esta, este diálogo, no en realidad, de una manera infinitamente más... Explícita y, y directa que con eso, con una película, con un, con un disco, con un libro, lo que sea. Y Camilla, yo creo que lo he entendido de una manera espectacular. Porque antes estábamos hablando de una entrevista con, que me decías, Pep, que no la habías leído. Eso no, no, no lo conozco yo, ¿no? Que es una entrevista reciente a Camilla y a su hermano. Su hermano de verdad, quiero decir, el, el, el otro hijo de su madre. <risa> Que si habéis visto fotos de Camilla de joven, habréis visto las míticas fotos de Camilla con su madre vestido de punky, ¿no? Como con la bandera de, de Inglaterra, con chupas de cuero, tal, ahí un poco punk de los, de los 70, vaya. Y en la entrevista esta cuenta que él y su hermano tenían un rollo así de que de niños jugaban mil y eran muy viciados. Y Camilla, cualquiera diría que ha sido así siempre, ¿no? En realidad, porque... Pues juega ahora con mucha pasión a juegos muy antiguos. Se hace ver él, ¿no? Jugando al Gradius 3, por ejemplo, que lo menciona por activa y por pasiva como su juego favorito. Una vez lo metió en el. no sé, no sé qué año fue, pero hace más o menos poco. Que, que la Famitsu que hace la típica lista de juegos de la, los mejores juegos del año, tal, y, y yo qué sé, habría salido el Gradius 3 en la Switch o alguna historia así, y lo puso como el mejor juego del año, el, el puto Gradius 3 sí. En el 2016, igual, ¿no? O 17... <risa> Y, y. la cosa es que por lo visto él jugaba mucho con su hermano de niño. Entonces. Y se nota en sus juegos que tiene esta relación. Bueno, nostálgica, sin duda, ¿no? Con, con pues con Ultraman, con los juegos retro, con ciertas sensaciones que igual se asocian de forma más intuitiva con los arcades que con los juegos a partir de cierto. Pues de cierto momento, ¿no? Solcresta Sol es un poco la prueba viviente ¿no? de esta, de esta, pues de de pues este interés y de esta pasión por ese tipo de juegos. Pero por lo visto, cuando se fue a la universidad, dejó de jugar. Como que hubo una época que Camilla no jugó a videojuegos porque no le... O, jug, o jugaba mucho menos, quiero decir. Y no conocía en la entrevista cuenta que no que le costaba encontrar a gente que jugara a videojuegos. ¿Mm? Como hacer amigos que jugaran a videojuegos. Y que... Y su hermano, de hecho, no, no trabaja en videojuegos. Su hermano es, yo qué sé, contable o alguna mierda. No, no tiene nada que ver con los videojuegos. La entrevista se la hacen en plan... El hombre lo dice al principio, en plan, yo no sé para qué me entrevistáis porque yo no... O sea, yo jugaba con, con este de niño, vaya, tampoco, tampoco, es, tampoco soy nada, ¿sabes? No... Y a mí, personalmente, me cuesta muy poco empatizar con esto, ¿sabes? Porque, en cierto modo... Eh, en, en otro momento, porque Camilla es mucho más mayor que yo, evidentemente, pero, pero mi relación con los videojuegos es un poco esa, también, ¿sabes? De... De encontrarle un... No sé qué... Muy expresivo o, desde luego, yo eh, conecto muy guay con esa manera de, de entender el gameplay como una forma de hablar con otra gente, ¿sabes? Y de... Y, y, y me gusta mucho por ejemplo cómo las eh, estas separaciones en versos lo que son los versículos del bayoneta sí. que en el beautiful joe son creo que se llaman escenas o algo así es igual en la estructura de beautiful joe y la de Bayonetta, si te paras a pensarlo es flipante porque es, es prácticamente la misma ¿eh? es acojonante <risas> y cómo diseña cada cada uno de estos bocaditos de gameplay, digamos para que sean un reto que te obligue a no, no, no solo a ir rápido, sino a tener un equilibrio muy bien calculado entre cuánto alargas el combo no es solo pegar duro y rápido quiero decir, ¿no? Es saber pegar es saber cuándo hay que pegar duro y cuándo hay que pegar lento y cuándo hay que pegar bonito y cuándo, y cuándo hay que pegar ¿no? Hay que saber hay, tiene una, una manera de integrar modulaciones en la intensidad del gameplay que a mí me, me resultan absolutamente exquisitas. exquisitas vaya La encuentro en los juegos de camilla y la encuentro en yo qué sé, los juegos más finos de tresur por ejemplo, ¿no? en el Gangster Heroes, en el Icaruga, este tipo de juegos. Y lo encuentro en pocos sitios más. En ese sentido me da pena que se vaya... Eh, ya termino, perdón, porque, al, porque es a la vez una pues una faena, ¿no? Platinum se queda, iba a decir coja, pero igual se queda sin las dos piernas, ¿eh? arrastrándose por, por el suelo. Y, y porque es otro, porque es un poco la constatación, uno, de que esa forma de entender el videojuego que a mí personalmente al menos me gusta tanto... Pues es muy nicho, en realidad. Es una cosa que lo de Platinum es una rareza absoluta. Y dos, es una rareza absoluta porque es imposible, es inviable, quiero decir, tiene que. Tiene que venir, venir a Arabia Saudí, tienen que cancelar la ciudad esta, <risa> en la ciudad esta que están haciendo con espejos a los lados. ¿sabes? Son como 300 kilómetros de largo con espejos para. <risa> no sé cuál es pues una, una de estas obras de los de los árabes que son así como unas cosas me megalómanas absolutas, tienen que decir venga, le quitamos 50 kilómetros y le damos dinero a este para que haga <risa> juegos porque, porque <risa> si no es imposible quiero decir, no se compran no se juegan prácticamente nada eh, y ni siquiera se no, no, y no sabría decir si, ni siquiera si tienen influencia pues que hay, hay, hay juegos evidentemente que no se venden pero de pronto tienen una influencia de la hostia hay juegos que se venden muchísimo y a nadie le importa una mierda su existencia. Podría decir 10 sin despeinarme, vaya.
0: <risa> si te tiramos a la y, lengua.
2: Y, no lo hagáis, por favor. Y luego, y luego estos juegos ni, ni se juegan mucho ni creo que influyen muchísimo. En realidad, al final, la, mi conclusión es que Platinum... Igual está más cerca de Marvelous o una compañía de ese estilo, de nicho japonesa que saca juegos que tiene que resignarse a tener presupuestos hiper limitados y hacer juegos muy centrados en nichos hiper específicos etcétera, etcétera, que las pues bueno, que las joder, que las obras del escorial que hacía Camilla, de ¿no? Wonder 101 es un juego que se fue de presupuesto mil veces que se fue de tiempo mil veces que, no, que que no se hicieron. Esto es una anécdota que eh, creo que la hemos contado ya aquí en alguna ocasión. No se hicieron presentaciones para prensa de Beautiful. De, o sea, de Wonderful 101 porque no estaba hecho el juego. Sí, sí. A tiempo. Lo sacaron. En plan, lo terminaron y lo sacaron a la semana siguiente. No había tiempo. Y, 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 porque, porque es un juego catedralicio absolutamente. Como todo lo que hace este hombre. Es sigue jugando incluso a. a Jugando a Bayonetta, que, tampoco, que, es un, que es más contenidito, es que se ve que es, un, que es una locura, que es como no, no, ya basta, ¿sabes? Son cinco <risa> juegos en uno, no, es un juego que no puede parar. Se nota que es una cosa que, pues bueno, de, de, de que a Camilla le dan la mano y te coge el brazo, evidentemente. Esto, es, esto es, tiene pinta de ser así él y entonces eso no lo puede hacer, en, con Platinum, desde luego, yo creo. Sí, sí. Yo creo que cuando llegue el
3: momento de recordar a Camilla, ojalá dentro de muchos años, ¿eh? se, se recordará como un como un autor mayúsculo dentro de la industria. ¿no? Al final, la lista de juegos la sabemos todos, pero para mí el valor, como dices, Víctor, está en, en la personalidad que hay dentro de esos juegos y, y cómo se comparte ¿no? eh, eh, ese toque en... Títulos súper distintos por estética, por género, por tipo de eh, jugabilidad o de control, pero, pero la, la presencia o la mano o la cabeza de, de camilla se, se ve muchísimo. O sea, imprime una personalidad que yo creo que no, que no es habitual verla en, en la industria. Y, y decía que cuando llegue el momento hablaremos en, en esos términos sin duda, pero yo ahora todavía no. No estoy ahí. Es decir, no sé hasta qué punto es el, el momento de hacer este tipo de artículos o de reflexiones, porque a lo mejor es cosa mía que, que me estoy autoengañando, ¿eh? pero yo creo que, que aquí cabe esperar, con lo que sabemos ahora, una transición más o menos suave, como se hizo de eh, Clover o Capcom a Platinum, que fue algo sorprendentemente rápido, ¿eh? Sí, sí. Cuando empezamos a ver Madwall, Bayonetta, eh, Infinite Space y los primeros juegos de Platinum con, con SEGA, acababan de salir Okami. ¿eh? Fue algo que estaba más o menos preparado porque había una inercia ahí y unas ganas de hacer juegos que, que se ha notado mucho durante muchos años. ¿no? Y, y yo creo que el siguiente paso, por lo que dice el propio Camilla, debería ser algo similar. Con lo cual, hay, hay, hay un espacio para el optimismo, ¿no? Cuando Camilla habla de, de hacer juegos de Camilla Way a su manera, no el, el Frank Sinatra, de repente, ¿no? De los videojuegos con Fly Me to the Moon y compañía. Pero que, que yo quiero confiar en eso. Yo estoy seguro de que Camilla ha tomado esta decisión, que tiene que haber sido complicadísima, porque considera que a partir de ahora esta nueva forma de hacer juegos le permitirá hacer mejor sus juegos, ¿no? Y creo uh -huh. que eh, ponga quien ponga el dinero, que ya veremos, ¿eh? Si es Netis, si es Microsoft, si quieren recuperar el Scalebound, vete a saber. A me sorprendería mucho eso. Pero que, que no me queda otra que creer que lo va a hacer a su manera. Y en ese sentido, es verdad que, que más allá de lo tristes que son siempre las despedidas, Creo que podemos preocuparnos un poco porque, eh, si nos ponemos un poco románticos, a mí me gustaría pensar que alguien como Camilla puede llegar a sentir sus colores, ¿no? Y insisto, yo creo que no, no ha sido fácil decir adiós a Platinum Games en su caso. Y, y con Minami, el que en su momento fuera presidente de de Platinum me sale muy fácil hacer las bromas de llamarlo traidor porque se va a montar M2 y se lleva unos cuantos de, de Platinum. Esa es otra. Creo que es justificado preocuparse por Platinum Games porque a saber cuántos colegas se lleva camilla a donde sea que vaya. ¿eh? Pero que, que creo que, que sus razones tendrá, en definitiva. no Y que lo que falta ver es si ese proyecto que ahora puede desarrollar de una forma más cómoda, imagino que, que van por ahí los tiros, eh. Y, y, y al final estamos hablando de dinero, por supuesto. No sé si para hacer Project GG en Platinum tenía 10 millones de presupuesto y ahora le ofrecen 100. Al final es sucio dinero, pero también es una manera de, efectivamente, Víctor, llevar a cabo su visión. Su visión de los juegos es grandilocuente siempre. Puede que no vendan mucho, pero son juegos muy complejos y muy ambiciosos y muy largos y muy densos. Y eso hay que pagarlo. Y a mí lo, 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 lo que parece un poco raro, ¿no? Es que al mismo tiempo Camilla quiere hacer eh, un Wonderful 101 y un Sol Cresta. No solo un Sol Cresta, que se va de Platinum dejando medio anunciados, y a lo mejor nos quedamos para siempre con la duda de si... Eh, era una coña o no, al final todos estos anuncios salen de los famosos April Fool's de Platinum, ¿no? Pero que anunció 10 juegos de la serie Neoclassic Arcade. Ya ves. No, no creo que nadie fiche a Camilla <risa> para pedirle que haga esto, ¿no? Yo creo que lo que se busca es lo otro. Pero que... Que eso, que yo estoy convencido de que Camilla toma esta decisión pensando en lo que será mejor para sus juegos, porque estoy convencido de que nada le importa más que eso quizá los muñequitos, pero, pero que el tío se toma muy, los, los muy en serio ¿no?
2: Desde luego. los está
3: claro que no, pero que él, que él se toma muy en serio los juegos, y que tiene que ser frustrante no, no, no poder hacerlos como crees que, que deberías, ¿no? y, y en ese sentido de nuevo, eh, estoy especulando y no ojalá tuviera información de primera mano, no es el caso pero yo me imagino que Camilla es un tío que, que, que cuenta con cierto respeto y cierto respaldo de sus colegas, ¿no? Al, al ser la mayoría en japonés, no he visto todos los tweets que, que comentaban la marcha de Camilla pero por supuesto, Mikami eh, le agradecía el trabajo, Hashimoto, director de Bayonetta 2, también. Creo que, bueno, que él sabe que hace juegos buenos, me cago en la leche, y sabe que se le valora y se le respeta ¿no? en, en, en la industria o como mínimo por parte de sus colegas directores y diseñadores y creativos ¿no? pero creo al mismo tiempo que una persona como Camilla tiene que tener y alguna vez he fantaseado con preguntarle eso en caso de poder entrevistarle creo que debe tener una relación muy complicada con el éxito porque sabemos que son juegos que tienen eh, mucha influencia y que tienen unas críticas por lo general buenísimas, pero que no venden un carajo. Esto es así desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final que, que te ofrezcan un estudio, liderar un estudio, y aquí veremos si se convierte en un businessman y deja de ser un creator, usando las palabras de su famoso tweet sobre Inafune, pero que, que eso es un halago. Sea... Ya digo, quien sea el que pone el dinero, yo creo que, que tiene que ser guay sentirse valorado de esta forma, ¿no? Constatar que alguien confía en ti, en definitiva, de, de esta manera. Y, y, bueno, quiero querer entender la decisión de Camilla, por
2: mucho que, que me duela, ya digo. Oscar Juan, si queréis ahora conservar vuestros... Vuestro pues trabajo, trabajo. Espero que por favor eh, hagáis una elegía sentida y sincera. Y después tengo ahora inicio... mismo no sé si lo sabéis, soy, soy instalado en vuestros ordenadores un malware uh -huh. a través de Unity. Ahora por lo visto, Unity es, lo hace súper fácil, se lo fa, facilita. Que si que está midiendo vuestro, vuestro nivel de sinceridad. Entonces ahora yo tengo un una pantalla con unas gráficas donde aparece vuestra sinceridad. Si se pone roja la gráfica, quiere decir que no, que no sentís lo suficiente la, la marcha de camilla y entonces, pues bueno, sí, tendremos que tomar medidas. Bueno, pero o, pero evidentemente no, 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 con no, las autoridades. Con prendas, claro. Claro.
0: Pero entonces no estás midiendo sinceridad, sino el sentimiento que tenemos hacia camilla.
2: No, hombre, porque ahora, sí, ahora decís, si sí, oh, claro. pues sí, me encantaba, era la leche, tal... Si o sea, sale ahí, rojo... El, <risa> como, es como estos...
4: No te fíes porque es mentira, eh. El ministerio de la verdad. <risa> Hombre. Sí, es verdad que, que Juan y yo hemos vivido el luto un poco más como espectadores esta semana. No por, o al menos en mi caso, no porque sea completamente indiferente a, a lo de Camilla, que, que no es el caso. Vaya, de hecho, justo hablaba de Beautiful. Bueno, eh, una beautiful bueno, beautiful Joe. Fíjate, me he confundido con el nombre. Eso es que soy, soy sospechoso de, de mentir. Ya me no pasado antes, ¿sí? con esta esta naranja.
3: Con naranja, esto ya.
4: Naranja. Estoy... <risas> <risas> naranja. Eh, pues con Beautiful yo, de hecho, es de los primeros recuerdos que tengo de, de jugar a videojuegos. Es verdad que ahora, ahora lo pienso y lo, lo volví a rejugar hace, hace relativamente poco, que lo hablamos por el line. Es verdad que es una experiencia bastante hostil. Yo no sé cómo, de verdad cómo era mejor ese juego con, con siete años que ahora, porque... Es verdad que es bastante, bastante específico la forma de entrar en él ¿no? para, para un niño en ese momento, pero bueno, yo no soy tan, tan pesimista, de hecho me alegro, me alegro de escucharos y ver cómo, bueno, cómo ha ido avanzando vuestro discurso y que ha acabado siendo más, más optimista de lo que podía llegar a parecer, ¿no? que había mucha gente pendiente del reload de esta semana, evidentemente por escucharos a vosotros dos en, en particular hablar sobre esto. Eh, también pensando a lo mejor que puede ser un poco más, más dramático de lo que ha acabado siendo y me alegro de, de ese optimismo. Yo tampoco estoy, estoy, no sé, estoy pesimista con lo que pueda pasar ni con Camilla ni con, ni con Platinum, evidentemente menos con Camilla, sobre todo porque al final todo lo que he ido diciendo Pep yo lo englobo sobre todo en que Camilla no va a ir a un sitio donde no le dejen hacer lo que le dé la gana, ¿no? Básicamente, es, es básicamente como funciona y... Y como está claro, no, no podemos conocer por dentro cómo, cómo ha sido todo, pero parece claro que, que con las cosas tan excéntricas que hay, ¿no? de, que definen sus desarrollos, es porque las mete él, porque, porque quiere, ¿no? porque no es que aporten nada a nivel de marketing, ni muchísimo menos, sino es algo que está porque él quiere que esté. Entonces él va a estar seguramente bien cuidado y haciendo lo que, pues, lo que quiere hacer, básicamente, ¿no? Lo que, hasta lo que se le permitan los medios que le den, básicamente, pero en ese sentido bien. Y con, con Platinum Games tampoco eh, realmente lo veo de una forma tan, tan cruda. Es verdad que, que la primera noticia sí que, sí que puedes un poco tirarlo en ese sentido, pensando a lo mejor más en, en Bayonetta ¿no? que en cualquier otra saga. Pero dijo Camilla, cuando he estado buscando cosas estos días ¿no? sobre, sobre Camilla y tal, de hecho hice un a raíz del de, de monográfico que hicimos de, de Bayonetta un artículo que repasaba a su manera también parte de su, de su trayectoria eh, y hablaba cuando, cuando se lanzó un ir automata de que yokotaro salvó Platinum dijo o sea, en una entrevista dijo literalmente, literalmente esto a lo mejor no es para tanto a lo mejor no éramos conscientes del todo de la situación de Platinum en, en ese momento pero a, a ver el, el hecho y lo que viene a, a confirmar esto es que el, la personalidad que daba Camilla a Platinum ya no, ya no puede existir, ¿no? Simplemente ahora tiene que ser otra cosa porque Camilla definía tanto a Platinum que, que, que bueno, que, que van a tener que cambiar la, la forma de, de enfocar sus juegos, ¿no? Aunque claramente van a seguir centrados en la acción. A mí lo de Yokotaro me parecería, no sé si un fichaje, no sé si se, se, se le puede fichar o si Yokotaro eh, va tan a su rollo que también es, es un tío excéntrico a, a su manera, ¿no? Que... Que, que bueno, no sé si se podría llegar a esto, pero a lo mejor habría que cambiar de enfoque. No sé si Nier Automata es necesariamente a lo que van a ir, pero me parece un ejemplo claro de algo que se ha hecho sin un papel de camilla iba a decir importante, pero no sé si llegó a participar en, en el proyecto. Es verdad que el, el que se encargó aquí del, del combate era de Taura, creo. Y, y bueno, al final es eso, ¿no? Simplemente un cambio de enfoque que ya han demostrado que se pueden hacer, hacer juegos buenos con Platinum Games y sin, y sin Camilla, ¿no? No va a ser lo mismo, eso quiero decir, es una cosa evidente que, que tenemos que partir de, de eso y, y tenerlo claro, pero, pero bueno, la realidad es que, lo que la esencia de Camilla va a estar donde esté Camilla y si Camilla se va a ir a, a pues bueno, con Netis, que, que es verdad que como decía Pep que es lo que más pinta tiene, yo también recordé cuando salió la noticia lo, de, lo del Nagosi porque tiene bastante sentido, ¿no? Porque van invirtiendo por ahí. Pero eso, eh, yo creo que sí, queremos... No sé, el miedo a, a perder un poco la esencia de Gamilla y lo que he ido haciendo hasta ahora, eh, creo que es comprensible recibir la noticia. Yo también lo, lo tuve, pero, pero bueno, es eso. Yo creo que va, va a estar donde esté él, así que en ese sentido estoy tranquilo y optimista.
0: Yo coincido con el optimismo de Oscar. Es... Curioso, ¿no? estar empezando la que puede ser mi última intervención en el podcast Reload, pero bueno, eh, ha sido bonito. Sí, sí, ha sido bonito el camino hasta aquí. Eh, muchas gracias por la oportunidad. No, pero quiero decir, creo que todos los que os hemos escuchado durante años y leído, somos conscientes del vínculo que hay entre A Night Games y, decir, y Bayonetta, bueno, y Camilla en este caso, ¿no? Pero Bayonetta como que lo tenía mucho más presente por ciertas bromas ocurrentes que ha habido en el podcast, ¿no? Durante... Durante años. No os toméis eh, la falta de sentimiento que hayamos podido demostrar Oscar y yo durante esta semana como una falta de respeto, ni mucho menos. El respeto total tanto a Camilla como, sobre todo, a ti Pep y a ti Víctor. Faltaría más. Lo único que, bueno, en mi caso, eh, lo, lo he vivido más como, bueno, con envidia sana. O sea, a mí me falta conocimiento y, por tanto, eh, ese vínculo y ese apego emocional. Pero no es ni mucho menos que no me importe que a Camilla, todo lo contrario, quiero decir... Eh, me parece un movimiento tan importante que llevamos toda la semana afectados por él, que el, que el sector se revolucionó, que <ríe> Twitter el lunes por la mañana estaba echando fuego, no literal, pero casi porque, bueno, estaba todo el mundo, sobre todo, pendientes de qué va a pasar ahora con una figura tan importante. Todo lo que habéis comentado de su relevancia como autor, de cómo entendía el videojuego y, y la comunicación entre juego y jugador, me parece ideal. Es cierto que ha habido ciertos momentos en los que se ha comentado algo como muy de el pasado de, pero creo que es bueno, pensar y tener esa ilusión de el futuro de yo creo que, que a Camilla todavía le queda cuerda y tengo ganas de ver qué puede hacer ¿no? hablaba de la falta de conocimiento no sé si habéis visto estos días que en, en Twitter sobre todo se, ha, se han compartido muchos tops 25 de mis juegos favoritos los juegos en los que siempre pienso los juegos mm. que todo el mundo debe jugar mm. ¿no? y si hay una cosa que a mí me ha preocupado siempre desde que empecé a dedicarme a la crítica cultural es mi, mi falta de conocimiento dentro del mundo del videojuego no porque no me gusten los juegos sino porque he jugado a los que he jugado y siempre veo listas y veo grandes clásicos que no he podido probar y tengo como ese debe pendiente. ¿no? A veces me planteaba, igual por esto me quitan el carnet, no podré trabajar de esto. No, no sabía que iba a ser algo casi eh, real hoy, pero es una cosa que siempre tenía eh, en mente. Y claramente los juegos de, de Platinum son uno de mis debes y espero poder jugarlos eh, más pronto que tarde y poder ser partícipe de, de todo esto. Pero vaya, incluso sin jugarlos, es tal la dimensión de, de lo que de momento es el legado de Camilla, que sí que soy... Eh, consciente de su importancia, pero vaya eh, igual es que Víctor me vio el otro día en persona me vio demasiado entero, pero yo es que siempre tengo un poco cara de póker, no, es que, <risa> no es que estuviera bien
2: por, por cerrar si queréis yo entiendo la que os la sude, sinceramente quiero decir, es que se la suda a todo el mundo está Claro, está claro. Está al final ese claro. es la, <risa> la el, el, el wake up call digamos que dicen los ingleses es ese, es ese, que da igual si es que no si es que, si es que no lo raro, o lo que tendríamos que mirar, que hacernos lo mirar, es nosotros que nos que nos, que nos afecte tanto esta, una parida así, ¿sabes? Porque son. Porque. Porque, porque la realidad es otra, simplemente. ¿sabes? Y, y, y el. Y entonces, yo desde aquí lo único que. Si escucháis pitidos es porque me tengo un reloj casio. Y lo tengo puesto <risa> para que cada hora pite. Sí, 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 Es una cosa que a mi mujer le encanta y está muy contenta de, de pan... que tenga un reloj Casio que pita cada hora, 24 horas, incluso por la noche.
0: Puede que se sí, haya sea, puesto roja tu pantalla también ahora. Le,
2: le gusta muchísimo. No, 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 es totalmente cierto. La, me lo dice siempre. Todo, cada vez que pita me dice, ¿cómo me gusta que pite <risa> sin parar el reloj? Eh, que yo desde aquí lo que quería decir es simplemente, o sea, animaría a la gente a es que no hace falta ni quedarse con los juegos de camilla yo no tengo los juegos de camilla son el Beautiful Joe es infernal es, no, 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 no se lo puedo recomendar con la cara seria a nadie se lo recomiendo a todo el mundo porque es una puta obra maestra pero es muy difícil es un juego hiper exigente desde luego es un juego que está fuera de creo que, creo que estaba fuera de su tiempo cuando salió 2002 2003, 2004 por ahí puede ser Beautiful Joe, no, no. de 2005 el 2. 2003, sí. sí Victor. 2003, fenomenal. Eh, creo que estaba fuera de su tiempo ya entonces. Y ahora ya es en la repanocha. Ya digo, es un juego hiper difícil, etcétera, etcétera. Pero si os animáis en algún momento, si os animáis y tenéis por ahí el Wonderful Woman One y le queréis dar una vuelta, si os pillasteis el Bayonetta y el Vanquish en el décimo aniversario este el pack, este que con la portada chula, nueva y tal, si, lo, si los entró en un humble, humble Bundle, no sé si ha habido algún Humble Bundle donde ha entrado bayoneta lo que sea, si tenéis algo de camilla por ahí, a mano, echadle un, un ojo. El reciente Bill 2 no cuenta, yo creo, el original, porque al final es su primer juego, ¿no? mm. entrar por la puerta grande un poco. Eh, pero si tenéis esos juegos, echadle un tiento, porque aunque no os apasione eso, sí que creo que hay algo valioso que extraer de ellos o de la manera en que piensan el, el juego, ya no como algo que coges y consumes y tiras, sino como algo en lo que te puedes meter y en lo que puedes estar para siempre, dentro. Es algo que se te... En, en mi caso, al menos, estos juegos se me han enganchado como parásitos al cuerpo y los llevo dentro. Es que la tenia es como ¿cómo para alimentarlos, simplemente. Porque cada vez que juego a otra cosa, echo de menos mmm, la manera de hacer de estos juegos, ¿sabes? Pienso, mira, esto mola mucho. Eh, jugando al Spider-Man, por ejemplo, chale, el Mar Marvel Spider-Man, digo, esto mola mucho, pero molaría más, sí. Si Tan, 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 tan. ¿sabes lo que quiero decir? si este juego tuviera la, eh, el interés por, a, por la profundidad que tienen los juegos de camilla hasta los más simples si tenéis Sol Cresta a mano, jugadlo es un juego extremadamente profundo aunque a priori sea un juego de naves neo-retro simplemente, ¿no? es un juego con una profundidad acojonante y es una profundidad que es difícil de explicar en realidad es, es muy de manipularla y de y de verla, en, de, de vivirla ¿no? Un poco, en tus propias carnes de decir, hostia, no me esperaba esto realmente. Con Bayonetta pasa lo mismo, con Wonderful 101 pasa lo mismo con Beautiful You pasa lo mismo, con Okami incluso pasa lo mismo es una manera simplemente de yo creo de, 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 darle, de darle forma a esa sensación que posiblemente tenía él jugando juegos cuando era un niño de de decir, vale yo, yo se lo veo con mi hijo, ¿no? Que mi hijo está jugando a las cosas y, 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 y le veo alucinar con unas movidas hiper superficiales que pienso, joder, pues cuando te metas de, de verdad vas a flipar vaya en, en colores. Con el Mario, por ejemplo, y demás. Y yo creo que es simplemente él una manera de dar cuerpo a esa sensación infantil un poco de, 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 de meterte en un juego y ver que no para, no para, no para, no para de darte cosas. ¿Sabes? De jugar al Metal Slug 3 y pensar que lo tienes ya súper dominado y mirar al de al lado que está jugando al Metal Slug 3 en la máquina al lado y ves que dispara a un puto árbol y que hay un mendigo de estos que, ¿no? que rescatas y dices ¿What the fuck? Con el primer boss del Metal Slack 3 ¿Sabéis cuál es este? Que es como un cangrejo ahí que te va siguiendo el por el puente este y tal. Si lo aguantas, si no le disparas si no, o sea, si no lo matas rápido van saliendo prisioneros. Tienes simplemente que ir esquivando sus disparos y van saliendo prisioneros, prisioneros, prisioneros que salen como 5 o 6 prisioneros extra.
3: Más ¿sabes? puntos, claro.
2: Para conseguir la puntuación máxima tienes que conseguir esos prisioneros, ¿sabes? Pues el momento en el que descubres eso es un momento de... guau. Increíble, ¿no? ¿Qué, qué está pasando aquí? Pues esa sensación, los juegos de, 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 de Camilla, creo que la honran muy bien. Yo esta misma semana he descubierto cosas de los Wonders World one que no había visto nunca. Y es un juego que me he pasado infinitas veces. Así que brutal va por ti Camilla aunque insultaras a, a mi mejor amigo todo hay que,
1: todo hay que decirlo
2: yo, o
3: sea es, es el mejor el Hideki yo para terminar eh, decías Oscar que, que hemos virado un poco hacia el optimismo yo en absoluto ¿eh? yo soy muy pesimista con esto y con todo lo demás que pueda llegar a ver un rayo de luz o un clavo ardiendo al que agarrarme sí, pero yo soy muy pesimista o sea, si, si, si no estoy llorando en el suelo, cinco días después de conocer la noticia, o cuatro días después de conocer la noticia, es porque creo que la situación de Camilla necesitaba un cambio, quiero decir aquí lo que tenemos encima de la mesa es que su último juego grande salió hace diez putos años y el que venía después se canceló y el que venía después Project GG, claramente no avanzaba entonces, aquí hacía falta algo, Insisto, no sabemos qué será, pero hacía falta algo. Me agarro a eso. Después, en la parte de Platinum, soy todavía más cenizo. Y, y pensando en esto, y he pensado mucho sobre esto, tengo dos reflexiones para terminar. La primera, yo creo que Inaba tiene que irse con Platinum, ahí con Camilla. Creo que... Pues, Platinum chapa ya. Vaya del... Bueno, claro. O sea, Inaba es el que tiene ahora el papelón, porque él es presidente de Platinum Games, después de haber sido productor de todos sus juegos, también lo era en Capcom. Pero, bueno, yo creo que, que, que si nuestro señor puso a Inaba en este mundo para algo, fue para producir los juegos de camilla. De nuevo, podemos decir muchas cosas sobre la relación con el éxito y, y el fracaso también. no Al final, el, la labor de un productor tiene más que ver con las ventas que la del director. Con lo cual, igual es más fracasado. Me perdone por la expresión, Inaba que Camilla, ¿no? Pero Inaba ha nacido para producir a Camilla y, y, y me gustaría que llegara a esta conclusión, suponiendo que nos han peleado, por supuesto, ¿eh? que eso es otra cosa y no eso sí que no lo sabremos nunca. Pero que, que a partir de aquí Platinum tiene que hacer lo que sea para, para seguir adelante también. E insisto, si ese lo que sea es continuar bayoneta sin Camilla, así sea. Seguro que él les da el ok, porque al final le ha tomado él la decisión de marcharse del estudio. ¿eh? Y, y una de esas características de la relación complicada de Camilla con su obra es el maltrato a sus franquicias, una vez él deja de controlarlas. no eh, Con Devil May Cry y Devil May Cry 2, ¿qué os voy a contar? Al final... Hemos llegado al, al, al final bueno ¿eh? de, de todo esto. Mira cómo está hecho uno con el Devil May Cry 5, con la serie de Netflix, pero cuando le quitaron Devil May Cry a Camilla fue para hacer Devil May Cry 2. Un desastre monumental. De Okamiden, o sea, de Okami salió Okamiden. De Beautiful Joe hay una secuela que ya cojeaba una serie de animación que es para verla y una copia de Smash que mejor olvidar. Quiero decir... Es lo peor que puede pasarle bayoneta Bayonetta después de Bayonetta 3. Una reflexión para otro día, ¿eh? Pero que, que a tope, que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y hay motivos para, insisto, verlo negro, pero también hay razones y ejemplos y casos para, para esperar de aquí un desenlace, o, o, como mínimo, para imaginar cómo sería un desenlace positivo para todos.
2: Así es, así es. Y bueno, se fue Jimbo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el, te parece el corte? Bueno, bien, bien, bien. Hay que hacerlo así.
3: En marzo del año que viene, Jim Ryan dejará de ser presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment. De momento le va a sustituir Hiroki Totoki, que es uno de los mandamases de Sony, no de PlayStation, ¿eh? de Sony. Lo único que no es es el CEO, que es el... Es el Yoshida todavía. El Kenichiro Yoshida, el otro Yoshida. Creo que sí. Pero que el, el, el Totoki vaya es presidente, COO, jefe de operaciones, y CFO, eh, director financiero. Yes. Con lo cual, este tío es el que lleva las cuentas y, y con esos números y con esos Excel en la mano va a liderar PlayStation hasta que encuentren a un sustituto definitivo para, para Jim Ryan. Antes lo hablábamos, es, es difícil valorar el, el trabajo de Jim Ryan al frente de PlayStation, no porque en, en principio un CEO tiene que definir la visión, que siempre es necesariamente eh, más a largo plazo. Quiero decir, el responsable de... PlayStation Studios es otro, es Hermann Hulst. Eh, podemos vincular a Jim Ryan el lanzamiento de PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? que yo creo que ha sido moderadamente exitoso teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, la falta de stock, una serie de movidas. ¿no? Pero no sé, no tengo muy claro cómo, cómo hacer el examen de, de Jim Ryan. Y es verdad, ahora tampoco me voy a hacer el despistado, ¿eh? a mí no me gusta un carajo el Jimbo. Pero no me gusta, sabiendo que los números lo respaldan muy mucho, que estamos en la mejor etapa de la historia de PlayStation, con unos ingresos y unos beneficios disparados, pero yo que no sé cómo funcionan las cosas a ese nivel y que las valoro como jugador más que otra cosa, no creo que Jim Ryan ha sido un fracaso absoluto como imagen de PlayStation, ¿sabes? Como personificación uh -huh. de, de la marca. Que me podréis decir que, que, que no es ese su trabajo, ¿eh? el, el de representar PlayStation. Yo no estaría de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que sí, es la imagen de PlayStation. Es verdad que no tiene por qué tener un rol tan activo como Phil Spencer, por ejemplo, ¿no? el ejemplo que tenemos más a mano por competencia y contraste. ¿no? Pero pudiendo hacer un, un muy buen trabajo más invisible, ¿no? De tecnócrata, de estadista. ¿no? Al final viene de, de las ventas Jim Ryan. eh. eh no creo que, que necesariamente debamos pedirle que se abra un Twitter para comentarnos que se ha hecho el platino del Bloodborne. Eso lo hace Shuhei Yoshida. Ojalá. O sea, aquí, por supuesto, bueno, bueno, nuestro candidato bajamos, es, bancamos, es Yoshida, ¿no? Vale, vale. Pero que, que Jim Ryan puede hacer un trabajo más invisible, decía... Pero yo creo que lo que sí cabe pedirle es que sepa explicar su visión para, en este caso, PlayStation. Y creo que no, que no la ha sabido explicar. Que a lo mejor él la tenía muy clara en su cabeza. Era espectacular, pero que no la ha sabido comunicar a su audiencia ni a transmitirla vía eh, juegos y decisiones. ¿no? Y, y yo seguramente voy a recordar a Jim Ryan por una serie de tropiezos, más que otra cosa. Por la declaración de We Believe in Generations, días antes de sacar una consola que no ha tenido prácticamente exclusivos en tres años. Quiero decir, recordar cómo se anunciaron a posteriori las versiones para PlayStation 4 de Forbidden West, que ahora sale en PC, de Ragnarok y Gran Turismo 7. Eh? O sea, ahora veremos si empieza una nueva etapa con Spider-Man, pero lo de las generaciones, yo, yo me lo apunté. Después, el, el, el lío con. Los precios de los juegos, no tanto porque subieran hasta los famosos 80 euros, sino porque se montaron un jaleo con los parches y las actualizaciones. De nuevo, con Forbidden West hubo una rectificación y, y llegamos al absurdo de eh, que la versión de Play 4 era más barata que la de Play 5 y se actualizaba gratis a la de Play 5. O sea, una serie de movidas ahí que yo creo que son interesantes. Y ya digo, responsabilizar a Jim Ryan única exclusivamente de esto. Seguramente no es un reflejo de la realidad, pero al final le tocó a él dar la cara y creo que lo hizo regular. Y después, a mí no me gustaría olvidar del todo, porque... Su peinado. No, eso también. Pero da, da para risas. Y al mismo tiempo es un tema muy serio cuando mandó el correo de... También. Cuando mandó el correo de... El cumpleaños de su gato, ¿eh? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Mientras se discutía el tema de... Eh, los derechos reproductivos de las mujeres el Roe versus Wade en Estados Unidos y creo que es un, que es un tipo que no conectó con, con el público, con los jugadores y que no bueno, que no llegó a representar la marca Playstation, vaya que sí, insisto y sé que es discutible creo que debería haberlo hecho para ser un CEO Recordado y, y mejor valorado, ¿no? Al, al final habrá opiniones para todos los gustos, ¿eh? Pero que, creo que se, se está celebrando.
0: Sí. ¿Esto más que otra cosa? Sí, sí, se está celebrando. De hecho, es justo lo que iba a decir: que eh, si visitáis cualquier sitio como el Twitter de Night Games, la web de Night Games o el Discord de Night Games, sitios muy buenos, los tres, además, yo he estado mirando esta mañana y eran todo mensajes de, de júbilo, ya no de. Indiferencia de júbilo, la gente celebrando que se fuera Jim Ryan, muchos diciendo que bien que se va Jimbo. Realmente todo lo que he podido ver en el ratito que hemos tenido entre recarga activa y reload han sido mensajes de, bueno, pues de gente del sector que, que le desea un buen retiro y de gente aficionados a PlayStation que celebran que se vaya por el escenario que se abre ahora de volver a algo un poco mejor o que ellos recuerdan mejor o por lo menos algo distinto, ¿no? No creo que ahora de todo, ¿no? Pero no creo que haya mucha gente que, que recuerde la etapa de Jim Ryan como algo muy bueno, por todo lo que has comentado tú, Pep, para hacer motivos de, de sobra, para, bueno, para no tener igual el mejor de los recuerdos de su, de su etapa.
2: Pero fíjate que en, en una etapa más o menos equivalente de Xbox, en el sentido de que los mismos problemas de suministros, por ejemplo, los tuvo Xbox... La, la, los mismos jaleos con cómo será el paso de las versiones para una generación, si tienes los juegos en la anterior, etcétera, etcétera, los tuvo Xbox, eh, el, un jaleo similar con las eh, suscripciones, o en un jardín similar con las suscripciones se metió Xbox, quiero decir, y creo que en general han salido más... Hmm
0: mejor parados,
2: mejor para mucho mejor parados, sí sí sí, simple, por un motivo de, de comunicación pura y dura y Exacto. que y que no. Jim Ryan efectivamente puede ser guay, igual no es un tío dicharachero como eh, Phil Spencer, ¿no? Que de pronto un día te lleva una camiseta del Exen 2 y dices wow tú eres de los míos, ¿no? molas tú molas, Jimbo no no sabe ni lo que es eso y, y no pasa nada, da igual, al final su trabajo es otro, me parece guay. Pero es que tampoco ha hecho nada, en ese sentido. Quiero decir, no hay, no, no hay ningún golpe de efecto que digas, hostia, vaya aquí, parecía que, iba, que estaba dando un volantazo, pero el cabrón en realidad estaba enderezando justo para donde había que ir. Ha vivido un poco de las rentas, ha, ha, ha ido al rebufo de, de, la, de lo que se hizo en PlayStation 4 y cuando se le ha gastado la, el, el plus del rebufo, pues ha empezado a, se desinfló y ya y se, y se va. Quiero decir, o sea, que es, una, que es un... Que es una es un, es un tiempo... Yo, yo, yo no es que no tengo grandes cosas que decir, la verdad. <risa> yo, yo, no comparto, por ejemplo, el, la rabia que le da mucha gente Jim Ryan. Me produce una, una indiferencia...
3: Es apatía pura. Pero es que es, que tampoco a sí, sí. No se me ocurre
2: en ningún momento que digas, joder, mira, a, a, aquí se aplicó esta medida que parece que viene de Jim Ryan y al principio había dudas, pero de pronto su mente de estadista ¿no? eh,
4: nos, nos cayó la boca
2: de alguna manera. No no,
4: no, no hizo nada en ese sentido. Sí, yo estoy con, con Pep en, en bueno, esto que decía, de que bueno, al final no vemos lo que hace ¿no? detrás de las cámaras. Que, queramos que no, el ratito que les vemos en eventos o en vídeos promocionales o lo que sea, es una proporción muy pequeña de, del tiempo que este tío ha estado trabajando y haciendo sus movidas, que aún así sí que podemos ver de forma tangible pues bueno, tanto el éxito de, de PlayStation 5 a pesar de, de la pandemia y todos los problemas, como, como bueno otro tipo, otro tipo de problemas, como lo que, lo que comentaba eh, Víctor de los parches Next Gen, que, que bueno, fue bastante, bastante feo, y lo, la recogida de cable que hubo también en, en su momento en ese sentido bastante fea. Pero hablando de, de sobre todo de, de su papel representativo, es verdad que no... Que, que bueno, decía Pep también, ¿no? Que habrá gente como que le excuse con que eso no es su función, pero es que ¿de quién es entonces, no? O sea, entiendo que puede que no sea su función principal, pero si no lo es, que pongan a alguien que su función sea representante de PlayStation y que vaya frente a las cámaras a, a pues bueno, a comunicar y a decir lo que tenga que decir con su propio tono y marcando, pues yo que sé, una personalidad que vaya con él y que quiera definir también a PlayStation. En su caso, pues le ha tocado a él, es, es la realidad que, es lo que hemos acabado viendo. Y, y eso, desde luego no... Es más o menos olvidable, como decíais, porque creo que genera sobre todo indiferencia, pero en todo caso, lo poco que genera es más negativo que otra cosa, ¿no? Porque lo poco que, que se sabe de él, más allá de, de las intervenciones más neutras que haya podido tener, son pues cosas más, más malas que buenas. Desde luego, yo creo que no ha aportado demasiado. Llevaba casi 30 años en, en Sony. Yo no sé ya qué, qué va a hacer a partir de ahora. Es verdad que a sus 64 años, que creo que tiene, a lo mejor ya le toca jubilarse. A ver... O sea, a mí me, me, me gustará leer algunas entrevistas a Jim Ryan
1: uh
3: -huh. ya jubilado, que por cierto no lo hemos dicho, ¿eh? pero en principio se retira o se jubila porque dice que eh, le resulta cada vez más difícil esto de vivir en Inglaterra y, y trabajar en Norteamérica, pero, pero igual puede hablar un poco más abiertamente, ¿no? De algunos temas cuando ya no sea CEO de PlayStation, sin contar secretos de Estado, pero como está haciendo ahora por ejemplo Sean Leiden, ¿no? Que le gusta mucho hablar de los costes de desarrollo. Yo nunca he sido muy fan de Sean ¿eh? pero me, me, me gusta que intente eh, reivindicarse de alguna forma con esto. Pero que yo, falta por poder valorar eh, el liderazgo de Jim Ryan. Creo que como mínimo tenemos que esperar a que eh, se concrete esa apuesta por los juegos como servicio, que va un poco tarde, ¿no? Repasando estos eh, briefings en los que se decía cuántos juegos pretenden salir tal año, tal otro, sabemos que está costando la Astrofás, sabemos que el multijugador de la Astrofás, quiero decir. Eh, tenemos que ver en qué se traducen las grandes compras de PlayStation estos últimos años, ¿no? Bungie, sobre todo, pero también Haven y compañía. Tenemos que esperar, quiero decir, para poder sacar más conclusiones sobre la etapa Jim Ryan, que por cierto eh, este último tramo es la etapa de Jim Ryan como presidente de Sony Interactive Entertainment lo había sido antes, durante muchos años de eh, la parte europea y llevaba 30 en la compañía, ¿eh? quiero decir no creo que nadie ponga en duda lo de que algo sabrá y que eh, gran parte de su trabajo la ha hecho bien durante muchos años ¿eh? pero yo creo que como CEO insisto y acabo le ha faltado una visión y a lo mejor está, y está muy escondida pero creo que que a Playstation sobre todo después del último showcase, la última aparición eh, muy mediática de Jim Ryan seguramente es ese saludo al final para anunciar Playstation Portal no lo sé, pero que, que yo creo que a PlayStation le vendría bien un poco más de eso, visión. Antes decíais que Xbox ha salido más o mejor parada que PlayStation de estos problemas post-pandemia. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo, yo creo que igual Phil Spencer ha salido mejor parado que Jim Ryan, por una cuestión de imagen. Pero yo creo que en la batalla de marcas gana todavía claramente PlayStation. No, no sé qué es lo que cuenta, no sé qué deberíamos mirar, pero creo que eso sí, debemos tenerlo presente. Y, y ya digo, en cualquier caso, sin rencores, faltaría más. Le deseamos desde aquí lo mejor a Jim Ryan, que suena, seguro que estará súper bien en, en su mansión de Newcastle o donde toque. Y, y veremos qué pasa con Totoki, que parece un tío, no sé si demasiado serio, y quién acaba ocupando este puesto después de que hayan encontrado ese ese reemplazo
2: más o menos definitivo. Sí, si sí, sí, la persona que, le, que ocupa su puesto, digamos, tiene esa visión que dices, yo estoy totalmente de acuerdo. La importancia de la visión es crucial. PlayStation yo creo está en una, en una posición de, 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 de comerse el mundo, vaya. Totalmente. ¿Sabe? es por eso, por eso yo creo que da más rabia Jimbo, ¿no? Porque es como, joder, te, lo tenías todo, cabrón, ¿no? Y, 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 y...
1: <risa> le han tocado
3: tiempos difíciles, ¿eh? No, no se nos escapa nada de esto. Pero... Es verdad que como sí. a Pedro. Sánchez. Sí, sí, sí. Pero que es eso, ¿eh? Que es... Eh, su labor era liderar PlayStation. Que, creo que... Se, se puede ser exigente con eso, ¿no? Si nos acordamos otra vez del Jimbo cuando juguemos a Marvel's Spider-Man 2. He seguido viendo los avances de hace unos días ya y, hostia, estoy bastante a tope con Peter y con Miles. Eso será el 20 de octubre y, y, y lo decía así porque si esa tarde me encuentro con Spider-Man 2 en una mano y Mario Wonder en la otra... No sé con cuál empezaré, ¿eh? Si no me hacéis cambiar de opinión, igual me voy primero con el hombre araña, ¿eh? Uf. Sí, no. a
2: ver, quiero decir, si tienes mal gusto, yo, yo, ahí no puedo... eso es una cosa, quiero decir, cerebral que yo no te, puedo, no te lo puedo cambiar. Claro. Pero yo, por respeto, yo soy una persona, yo soy un tradicionalista, en ese sentido. Entonces, evidente, yo voy a empezar por Mario. Evidentemente. El otro día. Esta, esta misma semana estuvimos Juan y yo en las oficinas de Nintendo jugando al Mario Wonder a una demo con cinco niveles, creo que era, uh -huh. que es la misma demo que se pudo jugar también el fin de semana en la Japan Weekend y que hizo menos ruido de lo que yo esperaba. eh Una sí, puta sí. demo del Mario Wonder. Yo me, me esperaba que salieran las noticias. Igual... Igual, aquí el leitmotiv de este podcast igual está siendo mi confianza absoluta en, el, <risa> en las noticias de Radio Televisión Española, ¿no? De algo, claro, ni Camilla, <risa> ni el animario, de no, no. Aquí. Sí, sí. Los cabrones no hablan de nada. Pero pero la cuestión es que efectivamente en la Japan Weekend en Madrid se pudo jugar a esta demo. Nosotros pudimos ir a las oficinas de Nintendo eh, a jugar a lo mismo un poco sin, sin las colas y sin las esperas de la Japan Weekend de agradecer y de paso también pudimos pues, jugar en cooperativo y de, en fin, probar un poco más a nuestro ritmo y un poco más a fondo y un poco más fijándonos en todo la... pues en fin, los, un, una selección de niveles iba a decir los cinco primeros niveles pero ni siquiera porque hay, no, es una claro. selección de eh, distintos mundos no nos dijeron que, que en esta zona, para que nos hagamos una idea en la en, el, en la zona esta amplia que hay en el mapa en un direct o no, no sé dónde uno de los trailers en el Mario Wonder Direct igual se vio que hay como zonas sí. amplias como en el mapa del 3D wall que de pronto hay zonas que están abiertas y que puedes moverte en vez de siguiendo el caminito un poco más a tu rollo y puedes ir a distintos niveles no tienes que hacerlos en un orden concreto y tal y cual y en esa zona había como un popurrí de niveles de, de varios mundos distintos con sus estrellitas de dificultad, ¿no? que es una de las cosas que añade este, que antes de entrar al nivel te pone cómo difícil es. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas, no sé, no sé cuál será el
0: límite. El Creo que cinco, por algo que escuché un poco... Puede que cinco. Pero en la demo que jugamos, el más difícil tenía tres estrellas. Puede que cinco. Si es información embargada... Mmm, no, embargada no, por... simplemente que escuché la conversación... Por los pasillos. Ya
2: digo, que igual Nintendo no quiere ser lo típico que luego en el embargo del análisis pone, ¿no? Se uh -huh. hable de lo de las cinco estrellas. Nosotros no entramos en los análisis, así que podemos hacer estos leaks. Tenemos esta, esta, <risa> esta parte buena, ¿no? Por no, de, por no darle muchas vueltas a, a lo mismo, a mí me ha sorprendido muchísimo. Me sorprende siempre esto. Que es. Habrá, habrá quien me diga, joder, qué tontería, ¿no? Que vaya chorradas te sorprenden, pero es un juego que a todos los efectos se podría jugar con el mando de la NES. De la, sí. Los juegos de, las, de o sea, los mandos estos de la NES que sacaron eh, para la Switch, para el, el, lo del online, no, el catálogo este de juegos clásicos, no pondría la mano en el fuego porque sí que hay cosas que no se pueden hacer solo con los dos botones de la NES, como la, los emojis estos que puedes... Pues, como sacar para cuando juegas online y demás, o
0: los. La banderilla, esta de pones, ¿no? la figura de cartón ¿no? de tu personaje. Sí, las,
2: las figuras estas se sacan también, creo que es pulsando X y arriba alguna historia así. Hace falta más botones que el B y el A, quiero decir. Pero lo básico, 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 si no haces ninguna parida de estas extra, es el B y el A. O sea, es un juego que se juega con la cruceta, con el B y con el A. Que es. Igual que se ha jugado todos los juegos de Super Mario, los que se han llamado Super Mario Bros desde 1985. Que parece que no hace tanto, pero son 40 años ¿eh? prácticamente. Y el... Y digamos el flow del juego, el, lo básico es lo mismo. Es Empiezas en un punto, tienes que ir para la derecha y tienes que llegar al banderín. Y por el camino hay enemigos y huecos en el suelo por los que te puedes caer. Y esto que ya digo llevan haciéndolo 40 años a mí me sigue sorprendiendo que, es que juegues a un Mario nuevo y no parezca viejo y en este caso evidentemente menos que nunca, no porque han hecho un... aparte de la capa de chapa y pintura que tiene todo básicamente, los personajes igual son lo más vistoso no porque tienen estas expresiones fantásticas Vimos lo de las tuberías, ¿no? Empujamos tuberías. Sí, la, aplastamos en la enemigos con tuberías. Vimos a Yoshi sudar cuando estaba cogiendo a Mario convertido en elefante. Y Yoshi ahí cargándolo a duras penas y que te quedas quieto y empiezas a sudar unas gotas gigantes con esa expresión de esfuerzo. Vimos como cuando saltan echan el, así el, el pecho para, para como para coger impulso para adelante. Todo eso... Aporta, desde luego, porque se, se ve, quiero decir, el, el, la música es espectacular, fantástica, los efectos de sonido, ese mimo, digamos, eh, no sé cómo llamarlo, ese mimo sensorial que tienen los juegos de Nintendo en general, pero los de Mario en particular creo que se lo cuidan más que otros, todo cualquier acción que puedes hacer suena bien y en este caso aparte se ve más bonito de lo habitual, es cierto que los New Super Mario Bros. Tienen un aspecto polémico, ¿no? Pues igual puedo aceptar que, que igual son más cutrongos o más feotes de lo, que, de lo que podrían. Y este, pues evidentemente pone remedio a eso, ¿no? Pero aparte, el diseño de los niveles, aquí tiene la particularidad de que tiene estas flores maravilla, ¿no? Que cambian, que, que cuando la coges cambia el nivel por completo, digamos. Y yo esto, no me preguntéis por qué, pero hasta que no jugué a la demo pensaba que era como algo que pasaba en un nivel cada cinco o algo así. Pero sí. es que hay una en cada uno. Sí. ¿Se sabía eso? O sea, ¿Lo habían
0: dicho muy explícitamente? Yo creo que no se sabía, pero tampoco no tenía claro cuándo iba a suceder. Pero es verdad que hay una en cada uno y además cada una con su, con su efecto particular.
3: ¿Se sabe si vale repetir?
0: Si vale repetir, ¿qué?
3: El, el, el mismo efecto maravilla. Pues si yo no lo la, la flor del 1-2 te la encuentras en el 7-4.
2: A ver, la flor, digamos, la, la apariencia es la misma. Ya, ya, que, el efecto, eh, quiero decir. El, el sí, efecto, sí. No, no te sabría decir. En los que jugamos, los efectos tenían mucho que ver con lo que pasaba en el nivel. Entonces, hm. yo entiendo que más o menos eh, habrá, a priori, uno por nivel. Vale, vale, vale. Y ya, ya digo, yo pensaba que era como una movida extra. ¿no? Que si en uh -huh. un nivel mundo hay ocho niveles, pues en tres o en cuatro hay esta flor. Pero es en, es en todos, ¿no? es una locura. Entonces, esto lo que hace es coger la estructura normal de un nivel de Mario como, como era el, el Game Makers Toolkit, se llamaba el, sí, sí. el, se llama, el canal este, como sí, sí. un vídeo muy famoso sobre la estructura de un, los niveles de Super Mario, sí. creo que fue a raíz del Mario Maker o del Mario Maker 2, una, como que te explicaban cómo hacer un, como los ingredientes la, form, la receta de un, un nivel de Super Mario, no de presentar la mecánica en un entorno más o menos seguro, eh, desarrollarla poco a poco en entornos un poco más, o en contextos un poco más peligrosos, y luego añaden una variable para que esa mecánica que te han ido presentando tengas que interactuar o manipularla de una manera un poco distinta. Pues yo que sé si hay plataformas que se mueven, los, cast los niveles de castillo son muy explícitos en ese sentido, ¿no? Porque desde el principio como que, yo que sé, hay plataformas que se mueven para arriba para abajo y las... Los palos estos de bolas de fuego, ¿no? Que van girando y tienes que ir esquivándolos tal. Y cuando vas avanzando hacia Bowser, pues te empieza a lanzar bolas de fuego y tienes que hacer todo eso mientras esquivas bolas de fuego, ¿no? Que le añade un twist, digamos, a la... Al, a la mecánica principal del nivel. Y luego ya al final. Pues aquí, el, ese twist, digamos, el, lo que sería el equivalente a las bolas de fuego de Bowser, puede ser literalmente cualquier cosa. Y no... Y no y no solo no tienes manera de anticiparlo, sino que la gracia es eso, que de pronto puede pasar lo que sea. En algunos casos, como en el nivel de los bisontes, este que en el, en el, creo que en la primera presentación ya se veía, ¿no? sí. que hay como una estampida de bisontes que se cargan el banderín de, de Meta y toda la Virgen. Mufasa, tú.
3: Lo paso mal cuando veo eso. ¿eh? un trauma con el Rey León.
2: Normal. Hombre, normal, porque es muy jodido. A Mario no le pasa nada si le pillan. Ya,
3: ya, ya. Menos lo
2: único... Bueno, claro, tienes que escuchar... El sonido de los huesos de Mario siendo. <risa> Aplastado. Aplastados y pulverizados por una, por una manada de bisontes. Pero luego, en cuanto. En cuanto a eso ya se vea que llega el servicio de limpieza del reino flor y, y le, lo despega del suelo una espátula y, lo, y le da sepultura. Esa, esa
0: estampida, por ejemplo, Víctor, yo la primera vez que pasé por el nivel no, no la vi. Porque esa flor en concreto, Maravilla, está oculta y si no utilizas el gimmick de ese nivel, de que haya un bisonte que salte y rompa esos ladrillos no puedes conseguirlo. O sea, está muy bien porque te obliga un poco a rejugar el nivel porque puedes pasarte lo normal. O si investigas un poquito tienes el premio de descubrir la Flor Maravilla a nivel y puedes subirte a ¿no? esta estampilla de, de bisontes. Claro, tiene dos finales.
2: Ese nivel, la, 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 el banderín que arrasan los bisontes, puedes llegar a él si no coges la Flor Maravilla. Lo único que hay otro más allá de, de, ese, de ese primero para... si consigues la, la Flor, ¿no? Y luego el... el por ejemplo los perks estos yo no era muy fan de esta mm. idea pero creo que tiene un giro más o menos interesante son, básico, son como unas insignias que te puedes equipar entonces pues yo que sé hay una que te que hace que las monedas eh... atraer las monedas que, eh. que atraigas las monedas sí. automáticamente hay otro que te que puedes planear con la gorra ¿no? o bueno, algo así
0: saltar más alto, el salto este especial que ya descubriste el origen si no me equivoco ¿no? de agacharte y coger impulso eh, sí,
2: me costó, ¿eh? Me costó. Sí, sí. Hay, hay como distintos. Sobre esto, igual ya hablaremos largo y tendido en otro momento. No creo que no es el, la, ahora el lugar. Pero los personajes ahora se mueven igual. Esto para mí es un error. Lo siento. Pero es así. Porque Luigi tiene que saltar, tiene que ser más torpe. Lo siento, pero es así. Es que es, la, es un, insisto que soy tradicionalista en ese sentido.
3: <risa> es verdad que, que, que lo están haciendo mal ellos, ¿no, Víctor? Que aunque tú vayas en sentido contrario, eh, supongo que se igualan pensando en el multijugador, cuando lo divertido es que sean distintos para que te lo pases solo varias veces. <risa> Entre
2: otras cosas, vaya. Eh, aquí, efectivamente, yo creo que para que el multijugador sea. o para ahorrarse jaleos. No, no, no sé exactamente el, el, el por qué, pero desde Nintendo nos lo presentaron como para eso, para que no haya para que la decisión del personaje no dependa de la o sea, la parte estética y la parte jugable, digamos, estén separadas, pues básicamente han eliminado la parte jugable. ¿no? Y Todos los personajes se mueven igual. Pero a cambio, las insignias añaden pequeñas variaciones a la forma en que se usan los, los personajes. Por ejemplo, hay una que si te agachas, se carga el salto y luego puedes saltar más para arriba. Que si no me equivoco, es una referencia a Super Mario Bros 2. Doki Doki Panic. Uh -huh. Vaya, que, que ahí también pasa. En el Super Mario Bros. 2, si no recuerdo mal, tú te agachas, te pones como a parpadear, como a, a dar flashazos, y, y puedes seguir corriendo y mantienes el flashazo. Y cuando saltas, saltas salto. Aquí no es así. Aquí tienes que, no puedes moverte con el salto cargado, quiero decir. Pero luego el, la gorra que, que planeas pues igual es una referencia a Pitch. Pitch de siempre, de siempre se ha manejado así, ¿no? Uh -huh. Pitch planeaba. Y Toad corría más y Luigi saltaba más alto pero tenía una inercia un poco más loca y tal y cual. Entonces da la sensación de que estas insignias quieren como integrar... O sea, no, no quieren, que no quieren que se pierda esas maneras no. distintas de jugar solo que tienes que elegirlas tú de manera consciente, se comparten entre toda la gente que está en la partida, es decir, que, si... que, no, que no, no puede elegir una insignia cada uno, ¿sabes? sino que tienen que elegir la misma para todos, pero bueno, como yo no voy a jugar con más gente, me da igual. Y la cuestión es esa, que es un juego tan sencillo y tan directo y tan accesible y tan comprensible como ha sido siempre Super Mario, que al final es, se podría llamar videojuego, videojuego, videojuego 2, videojuego 3 tal, porque son porque es el, la, la sopa perimigenia un poco de, ¿no? de, 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 de todo, de todos los videojuegos y sin embargo, tiene un, un toque tiene un toque fresco y, y creativo, imaginativo y, y muy estimulante que ni siquiera viene de, ya de, de, de este hecho extravagante de que las flores estas cambien por completo la forma en que se juega al nivel, que también evidentemente, sino en el diseño de niveles básico, en el 1-1, por ejemplo, en donde están colocadas las tuberías, las plataformas, etcétera, etcétera. Eso parece que es algo que puedes hacer al tuntún, sobre todo en un nivel 1-1, ¿no? porque al final es el más fácil. Creo que en general, en diseño de juegos, da la sensación de que solo te puedes lucir en los niveles difíciles, ¿sabes? Porque... Ahí puedes hacer que el jugador use muchos más, muchas más técnicas, puedes poner todos los tipos de plataforma y de enemigo que, que tienes por el juego y puedes un poco lucirte más ¿no? y pasarte de listo y decir, mira, ¿Has visto lo guapo que es esto que hago? Es un poco como el síndrome del guitarrista de Heavy. ¿Cuándo? Quizá es más prueba de, de que dominas el, tu arte de una manera realmente magistral, de, de maestro, de, de sabio, no, de, 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 de haberlo entendido todo, ¿sabes? No, de, no esta pulsión así un poco agresiva, violenta, desesperada del guitarrista de metal, sino la calma y la paz mental con la que toca yo que sé, Bossa Nova, un guitarrista viejo que le da igual ya digamos el pavonearse ¿no? el que los demás sepan que sabe tocar que él está en paz sabiendo que él que es un maestro en lo suyo y Nintendo hace esto con los juegos de Mario con la posición de cada puta tubería y cada puta plataforma en el 1-1 que es el nivel más fácil y que están todas bien puestas no hay ninguna que me puedas decir esto, esto yo lo pondría en otro lado si dices eso, eres un bocas. Se te ha ido la olla. <risa> tiene, este, tiene este rollo, ¿sabes? De que, de que. De que se nota que Nintendo tiene un respeto. Mmm, ella misma. Reverencial por Super Mario. Y que lo cuidan como. como. No solo como un producto, sino como un recurso. Al final, ¿no? Porque los juegos de Super Mario, al final, es de donde. Es, es su cantera, ¿no? Es de donde salen los canteranos. Al final. Es el ejercicio básico que se supone que tienen que superar en Nintendo para ir escalando, ¿no? El hacer un nivel de Super Mario. Y se, y se nota que tienen un interés en que no se pierda esa chispa. tienen Es una antorcha, si quieres pensar, el Super Mario que, 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 que necesitan mantener encendida, ¿sabes? Y, y si se relajan, se apaga. Y se nota que no quieren que se apague. Y este juego... Yo noté que, 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 la, que la antorcha está brillando con, con la misma fuerza, si no con más fuerza que nunca, con la misma fuerza de siempre.
3: Pero Víctor y Juan también, ¿eh? aunque supongo que más Víctor. Este wonder del título son, son muchas cosas, ¿no? Son las maravillas como en el país que visitaba Alicia, pero también tiene algo de bueno, en inglés, ¿no? Significa también descubrir y asombrarse y ellos creo que la acepción que más les gusta para este Mario es la de sorprender. ¿no? Albert hablaba con, con el director y el productor del juego Mauri Itezuka, y Tezuka y le decían que lo que buscan es sorprender y, y creéis que realmente se va a conseguir eso, es decir es suficiente con el toque decías o con la pincelada o con el momento puntual de la flor maravilla para que no, no deja de ser, que no sé si es lo que le pedimos, sobre todo, ¿eh? el Mario 2D de siempre. O sea, hay, hay un, necesariamente un equilibrio aquí, ¿no? Y, y, y no sé cómo de complicado
2: es eh, encontrarlo. Hombre, eh, cl claro que es el Mario de siempre. Ese es un. Si acaso la, la, el momento disruptivo de la Flor Maravilla que cambia un poco las... O sea, las cambia, quiere decir, no convierte el Mario de pronto en un survival horror. ¿eh? Sí que se ha visto que hay uno como que lo pone la cámara cenital y sí. así, pero los es que jugamos nosotros eran mucho menos disruptivos en ese sentido. Eran más, de pronto, set pieces, digamos, sí. dentro del, del desarrollo del nivel. Había una, por ejemplo, que, empezaba, que había como una lluvia de estrellas, que eran estrellas del Mario. Estrellas de estas con cara, vaya, que... Que, las, que cuando las coges te haces invencible ¿no? Sí, sí. entonces tenías un temporizador de 10 segundos, cada estrella te daba un segundo extra y como eras invencible, pues había mil enemigos tal y tenías que ir a toda hostia corriendo para adelante, matando enemigos, cogiendo estrellas tal, 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 y eso yo creo que lo que hace es eh, permitirles y most, mostrar de una manera más no es como decirlo, más más clara, pero también más sorprendente efectivamente eh, el, el las distintas variedades de en, en, que, en que puede existir Mario quiero decir sabes mm. Mario puede ser un juego de speedrun pero puede ser también un juego de mmm, distintos tipos de habilidad o puede ser un juego más de exploración si te si te paras a, a, a pues a pensar en cómo están dispuestos los secretos por los niveles pero, pero también en un en el nivel que tienes la el gorro este talado. talado en la cabeza sí de pronto, la, la flor estrella es... Tienes que ir taladrando, va cayendo el techo y tienes que ir taladrando hacia abajo. Hay unos bloques que puedes romper y otros que no, básicamente. no Entonces tienes que ir encontrando la, man la manera de, de encontrar el camino hasta, el, hasta la salida. no Y eso es Mr. Thriller. <risa> ¿Sabes? Yeah. O sea, que eh, de pronto, sin... Eh, chulería no o sin creérselo mucho, no es en plan somos, eh, sí, sí, esto es Mr. Driller sí y lo podemos hacer porque es que, el, porque es que al final, la, ya digo, el caldo del que salió del que salieron mil juegos que no tienen que ser necesariamente de plataformas es el mismo, no el, el que hicimos nosotros originalmente, lo hace simplemente con una naturalidad de casi de, de, de celebrar eso, todas la, la, las maravillas que han ido saliendo a partir de Mario, no solo, no digo juegos de Nintendo juegos de Mario, sino sí, los, sí, claro. todos los videojuegos que la explosión que salió a partir del Super Mario Bros. de la NES sí. que es un momento que bueno, si leéis entrevistas si, es que si lees putas entrevistas con John Carmack, quiero decir ya no ya no te voy a decir eh, con japoneses que hicieran juegos de plataformas en los 80 o 90 ¿no? con eso, con, con John Carmack que, o, o John, que, no sé si es Carmack o Romero, creo que es más bien John Romero, o los dos incluso, no sé, lo, lo me, hablan del, del Super Mario Bros. Quiero decir, claro. es, es conocido que ID Software, uno de su, o sea, ID, sí, ID Software, uno de sus primeros proyectos fue intentar hacer un port del Super Mario Bros. 3 para PC. Y, y al final, ya digo, es una manera, yo creo, de, de revalorizar el hecho de que sea efectivamente el mismo Mario de plataformas de siempre, porque es que es lo que es. No tiene que ser otra, otra cosa, yo creo, tiene que ser eso. ¿sabe? Y, la, y, y el wonder, que tú dices que es sorpresa y maravilla y tal, ta, ta, a mí se me ocurre que también puede ser eh, duda, ¿no? O, sí, sí, sí. o, o el, ese, ese preguntarte qué es lo que va a pasar después. Sí, sí. Estás todo el rato pensando qué, o sea, ¿qué cojones van a inventar aquí. <risas> Yo algunos, o sea, algunos me los veía venir, el de los bisontes, por ejemplo, pues evidentemente el gimmick del nivel es el bisonte, pues sí. cuando empecé a jugarlo, pensé, vale, aquí debe estar la estampida del vídeo. Pero por ejemplo la lluvia de estrellas no me la vi venir para nada y me sorprendió. y Es un juego que en todo momento te pone en ese mindset de qué es lo que vendrá ahora, qué tendrán aquí uh -huh. preparado. Hay otros niveles que son como retos que te desbloquean insignias uh -huh. estas, que son un poco, no voy a decir equivalentes, pero que pueden recordar a los niveles del mare Sunshine cuando te quitan el Aquac, que no tienen... Que son un poco más abstractos, que son simplemente plataformas no flotando en el vacío, porque hay un escenario de fondo, pero no, los escenarios normales se preocupan un poco más por la coherencia, digamos, ¿no? Sí, pues algunas plataformas son árboles. Igual no llega al nivel de Donkey Kong Country Tropical Freeze, que cada plataforma tiene su estructura en la que está sostenida y tal y cual, que es una, una obra de ingeniería, vaya, pero cuidan un poquito más la, la estructura o la coherencia arquitectónica los niveles del Mario Wonder uh -huh. y en, pero en estos, de desafío no son, hay plataformas que se mueven para aquí pa allá, ta para ta, allá, ta, ta, son más retos de habilidad pura, y, a, y ahí también yo me pregunto cómo van a ser esos retos de habilidad pura, porque el juego se controla, no te voy a decir como el Super Meat Boy pero sí que es menos es más seco que los Mario normales ¿sabes, uh -huh. ¿Sabes esto de Mario de ir corriendo y que lo sueltas todos los botones y Mario hace este trote cochinero del final ahí, sí. como de paisanote, de que van dando así. Aquí aquí es mucho más seco, o sea, cuando paras te quedas clavado en el sitio. Los saltos, te... los saltos tienen un punto más de precisión porque son mucho más secos. Ya no hay tantas inercias locas. No hay nada parecido a las inercias de Luigi, por ejemplo, que es un que es un desfase que va deslizándose prácticamente por el escenario. Y creo que tiene recorrido en ese sentido. Creo que pueden hacer un juego de, de saltos precisos y, y, que, y que exija un, un, poco, un poco más. O, o, o creo, creo que se pueden permitir esta vez, no sé si será el caso, vaya. Si eso es un poco ya un deseo para terminar. Creo que pueden permitirse el lujo de ser un poco más exigentes antes del reto final que, que tengan preparado, si es que lo tienen, vaya. Yeah. Porque, el, porque el control, ya digo, es un poco más. Eh, sí, un poco más preciso. Yo, yo digo seco porque es, porque es más seco, uh -huh. simplemente. No tiene tanto. Es, es, es más seco, ¿sabes? No tiene inercias, se sí, controla sí. un poco mejor. Lo del Super Meat Boy, además, yo creo que es, es, es buen ejemplo, ¿vale? sí. Uh -huh. sí, sí. A mí me ha recordado eso, sí. Bien, bien. Pues
3: estaba yo medio hipnotizado, ¿eh? Creo que muchas veces nos quedamos así, Víctor, cuando te escuchamos <risa> hablar de Mario. Y, y, y nada, me, me ha venido esa duda, simplemente, ¿eh? de si se puede ser sorprendente y reconfortante al mismo tiempo, si es eso lo que le pedimos a Mario Wonder. Y en cualquier caso, lo, lo descubriremos pronto, el 20 de uh -huh. octubre, cuando acabemos de lidiar con el simbionte en Marvel's Spider-Man 2.
0: Ya que mencionas no, Spider-Man, Pep, si puedo hacer nada, dos apuntes del, sí, claro. del Mario. Antes, cuando has mencionado que no sabías a qué jugar, si a Spider-Man o a, o a Super Mario Bros. Wonder, eh, pequeña aclaración: yo soy muy fan de Spider-Man. Tengo un puesto en el cuarto, en la sudadera aquí colgada al lado que me está mirando. Y a riesgo de quedarme sin trabajo otra vez, hoy ya van dos. Eh, no es que no me guste Mario, evidentemente me gusta Mario, pero no soy el mayor fan de Mario, quiero decir mucho menos al nivel casi teórico, académico que es Víctor, que es una cosa alucinante. Dicho esto, si tuviera que elegir como tú a cuál jugar el 20 de octubre, yo elegiría al el Mario después de lo que pude jugar el otro día. Más que nada porque, justo por todo lo que ha comentado Víctor, por esa aparente sencille sencillez, por ese hacer lo que parece más básico, pero hacerlo tan bien, que no es nada sencillo, el brillar sin tanto aspaviento eh, creo que consigue, en cuanto juegas, en cuanto coges el mando, pude jugar unos minutos antes que Víctor, eh, pero muy poquito, y en cuanto cogí el mando es que ya estaba embobado y sobre todo muy feliz. O sea, creo que tiene la capacidad de hacer algo que parece sencillo y no lo es, de conseguir conectarte con él desde el principio. Eh, me acordaba también, eh, por razones evidentes, de cuando en su día en E3 tuvisteis unas eh, experiencias un poco no tan agradables, son en el mejor de los E3s si y luego pudisteis jugar al Mario, a Lodis en este caso, y estáis todos eh, con una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Pues yo creo que uh -huh. Super Mario consigue transportarte de ese punto de, de felicidad puro que, que es una maravilla, precisamente, incluso sin la flor maravilla, sin esta parte wonder tan literal, todo lo demás eh, funciona también que, que te puede hacer así de feliz y te puede sorprender también, ¿no? El... Conseguir cada nueva mecánica, cada nuevo objeto que te permite hacer otras cosas y ver cómo conseguir llegar a una moneda que parece imposible cómo puedes eh, superar un enemigo que no conocías hasta hace unos segundos. no Creo que el ritmo de cada nivel funciona muy bien y lo poco que hemos podido probar, esa selección de mundos o de niveles de futuros mundos, promete bastante. Seguramente mmm, cumplirá en este sentido. En la parte del multijugador, por ejemplo, no la hemos mencionado porque porque Víctor juega solo, eso ya lo, lo sabíamos, nos lo dijo, <ríe> dejando de jugar solo no pasa nada, pero la parte del multijugador creo que está muy bien, porque si queréis jugar en local, que se puede, hasta cuatro jugadores, eh, tiene en cuenta que hay gente que igual no se le da tan bien el Mario, que a otro ritmo, o que cualquier cosa, y hay unos personajes, los Yoshis básicamente, y Kako Gazapo también, mm. que tienen una ventaja, ¿no? que no sufren daño, entonces bueno, pueden llevar a otros, no se pueden transformar en, en elefantes, pero... Viene bien por si quieres jugar con gente o en familia y no todo el mundo eh, igual es tan hábil en cuanto a los saltos y el movimiento que requiere el multijugador. Hay un personaje de los cuatro que es el centro, es el, al que sigue la cámara, eh, y luego en cada nivel cambia. El primero que llega al banderín es el que llevará la corona en el siguiente nivel y por lo tanto el centro de, de la cámara. Entonces bueno, creo que tiene una serie de decisiones que están bien y sobre todo genera momentos bastante caóticos y divertidos que pueden... Sería una buena opción. No es igual el, el objetivo que tendremos a mayoría el jugar este Mario, pero bueno, eh, está bien que también funcione. Y lo de las insignias, creo que el nivel este que comentaba Víctor, un poco alejado de del de el mimo y la estética que le dé sentido, ¿no? que lo sitúe en un mundo concreto, el tener estas plataformas un poco alejadas de, del resto, creo que lo que pueden tener bueno, por lo que se vio en el único nivel que probamos de este tipo, es que si te fuerza o te permite eh, aprender a utilizar esa insignia en concreto para superar el nivel, hace que luego no sean simplemente insignias que vayas coleccionando y te olvides de ellas, sino que, bueno, eh, hayas visto un nivel, cómo funciona, y así ya sepas de primera mano si te interesa o no para, para el resto de niveles. Entonces, bueno, por lo poco que pudimos probar en esta demo, creo que hay argumentos de sobra para estar seguros de que este Super Mario Bros. Wonder va a ser, pues, un juego, vamos, uno de los juegos del año, seguramente. Bien, bien. Siguiente juego, entonces. Yo pongo encima de la mesa un
3: apunte sobre Counter-Strike 2, pero no tengo mucho que decir, ¿eh? porque jugué ayer por la noche... Me hizo gracia estar presente durante el lanzamiento, ¿no? Que fue una hora un poco rara y no sabíamos muy bien cuándo iba a suceder. Pero me me lo puse un rato por ver cómo era. ¿eh? Hace mucho que no juego al Counter y conozco eh, los elementos más míticos del juego. Dust 2, por supuesto, me la sé de memoria. Pero no tengo ni ninguna intención de volver en serio al Counter. No, pero no, no, porque solo serviría para enfadarme. Vaya. O sea, no, no tengo roles, ¿no? el nivel Maribel para, para jugar una partida en condiciones. Por supuesto, me hice un tutorial. Al principio te sugieres si quieres echar unas partidas con bots y ahí MVP todo el rato. ¿eh? Y me hacía gracia <risa> de vez en cuando hacer un headshot. No, no le pido más al counter ni a la vida. Pero que creo que está guay. quiero decir Los dos únicos apuntes que tengo son esos. Primero, que, que, que está guay y que se ve guay y que estos días que tanto se hablaba de Unity y se presentaba como alternativa más Unreal Engine que otra cosa, también Godot y alguna más, ¿eh? por supuesto, pero que yo pelearía por estandarizar el Source. Bueno, oh, ya ves. Que me parece una maravilla. No sé cómo de fácil es trabajar ¿eh? con el motor de Valve, por supuesto, pero la apariencia de los juegos hechos con Source y la optimización, no parece que... Es un motor que rinde muy bien. Yo tengo un portátil que no es gran cosa. ¿eh? Me, lo, me lo puse ayer casi al tope con el Counter. Me, joder, me parece muy guay que vaya sacando Valve juegos o actualizando juegos que ya conocemos. Y la otra cosa que me sorprendió, yo hacía mucho que no jugaba a Counter-Strike, pero que no, que no se compra munición ya.
2: No. Esto no es, no es del 2, es de antes. No, en el, otro, en el Global Offensive normal ya no se compraba munición. no mm. Eso es del 1.6. ¿Esto qué es? Ya, ya, ya,
3: Memoria muscular B4-1, o 4-2, o 4-3. Y después punto y coma. No, no puede empezar la partida, sino.
2: Todo lo que creías, que sabías, ¿no? Sobre el mundo se, ¿Sí? se desmorona.
3: Hay una opción de autocomprar con F3. Y personal shopping, uh, shopper o qué? Esto no. Pero
2: esto te es compra al tuntún. Es compra automática. Nuevo, ¿no? Yo creo. O sea, te,
3: te, te mira cuánto dinero tienes y te coge pues, el chaleco, igual te pone unas granadas si y va sobrado. Uh -huh. F3. F3
2: vaya, No
3: me gustó. Vaya. O sea, la gracia era la partida en la que alguien se olvidaba de comprar balas. Entonces, bueno, haber estudiado. Que, que, se, haya, que se haya perdido eso, no sé si me gusta. Pero bueno, yeah, tampoco, yeah, yeah. tampoco quiero insistir mucho con el counter, porque es verdad que está el tema de las cajas y las armas y las skins y tal, que sigue siendo más turbio de lo que nos gustaría. ¿no? Y Antes lo hablaba, lo hablaba con el Puy esto. Creo que es verdad que, que nos hacemos un poco los locos todos con, con este lado oscuro de Counter-Strike porque están todos los ingredientes. ¿eh? Está la ludopatía, el mercado gris o negro directamente y está lo que yo creo que es más jodido que es que me juego lo que queráis a que Valve no dejaría que otro juego hiciera lo mismo en Steam. ¿no? van muy de dignos con sus políticas anti-NFTs, por ejemplo, que me parecen geniales. Pero si a alguien se le ocurre montar, la que tienen estos montada, con las apuestas, con <ríe> apuestas amañadas, por supuesto, con mil y un trucos para blanquear dinero, esto a otro no se lo dejan hacer, vaya.
2: Bueno, a priori eso es paralelo, ¿no? No es una cosa de Valve yeah, 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 oficial, yeah, yeah. no es que Valve... Yeah, yeah. Eh, al revés, Valve se ha pronunciado muchas veces en contra de las apuestas en Counter-Strike, pero es un... Yo supongo que hay una parte ahí de que no pueden hacer nada y otra parte de que no quieren hacer nada. Por supuesto, por eso, por eso. No creo que le venga de aquí a Valve, pero bueno. No, a ver, yo esta semana voy a darle, a ver si la semana que viene hablamos del Counter un poco, que también me gusta, me gusta. Está guay el cabrón, ¿eh? Joder.
3: El otro juego que pretendíamos comentar hoy es este Chance of Senner que yo quería jugarlo ayer por la noche. De hecho, se lo dije a Marta. Ayer estuve con Marta Trivi y le dije, Marta, ¿tú has jugado al Chance of Senar? Me dijo, no, todavía no, tengo ganas, tal. Y yo le dije, pues yo juego esta noche, que mañana lo comentamos en el Reload. Y se me olvidó. <ríe> lo, lo, o sea, no, lo tengo. No nada, me me no lo compré hace unos nada. días, pero entre el Counter, el Jimbo, y, tú dirás, se me, se me pasó. Bueno, claro, todavía me dura lo del Camilla, por supuesto. Sí, sí. Pero, por suerte... Vosotros tres sí habéis jugado. Sí,
2: sí, sí. Aquí yo creo que sí, sí. el experto. Bueno. bueno ofici
4: oficialmente, quiero decir. O sea, es una cosa matemática. <risa> ¿Un es certificado? certificado. Sí, sí. Tiene el platino y todo. Uh -huh. Es facilito, ¿eh? Bueno, <risa> da igual. Es un 15% del platino algo así. Es una salvajada. Ya está bien, quiero decir. Así que si quieres, coge tú las riendas de este caballo. Chants of Frenar, yo lo, creo que lo, lo conocí probablemente como la mayoría en un, en un direct, no sé si era de, de Indies, vaya, en un d -World de este año, puede ser, o el año pasado, uh -huh. no hace tanto. Y es verdad que, que no sabía muy bien de qué iba, pero llamaba la atención en general. La verdad es una, una sensación generalizada que, que, que vi. Yo ya digo, no, no sabía muy bien que trataba tanto este tema de, de la comunicación, la traducción y, y los lenguajes. Eh, porque ya llama solo por eso, pero creo que, que lo que es no y lo que hace en este sentido de, de la comunicación y, y del aprendizaje de lenguas me parece eh, pues una barbaridad <ríe> para empezar. A ver, me he pasado este juego en, en tandas bastante largas y de bastante, dura bastante duración cada una, cosa que recomiendo en general, la verdad, sobre todo para tener un poquito fresco todo lo que va pasando, pero bueno, eh, yendo un poquito... Al, al tema está inspirado en la torre de Babel, ¿no? El sitio donde tiene lugar eh, Chance of Senar, que de hecho Senar también es un, un lugar bíblico, ¿no? Es un, un lugar que existe dentro de, de pues eso, de todas las historias que cuenta la Biblia. El del Bibliaverso, verso, exactamente. Pues bueno, está dividido, es una torre que está dividida en distintas. Eh, disti distintas zonas donde se hablan distintos idiomas, ¿no? Esto es en el juego porque la la historia viene de que bueno, estaban queriendo edificar una torre muy, muy grande, los humanos, ¿no? para llegar al cielo y Dios se cansó de ser buena onda y dijo, hombre, si vais a hacer esto, a lo mejor os estáis pasando un poco de listos. ¿no? Y lo que hizo fue que todo el mundo se confundiera, básicamente, ¿no? porque parte de lo que hizo que pudieran prosperar y crear una torre tan, tan alta como estaban consiguiendo crear para acercarse al cielo era pues, precisamente gracias a su comunicación y a la forma que tenían de, de trabajar entre ellos, ¿no? Y la comunicación era imprescindible para ello. Entonces hizo que cada uno hablara un idioma distinto y se confundieran ¿no? Aquí, bueno, la inspiración es, es evidente porque sí, es literalmente una torre <risa> dividida en, en, bueno, cuatro o cinco eh, pisos distintos según, según cómo se interprete, eso ya cada uno cuando, cuando, lo, juega, cuando lo juegue que lo, ¿no? lo, lo, lo interprete, y, y bueno, en cada uno se habla un idioma distinto completamente. Tú, de hecho, llegas eh, con un personaje que está bastante perdido, como estás tú en el momento en el que, en el que empieza un juego, y ya nada más empezar, no es que no, no partes del español, digamos, ¿no? o del idioma en el que tengas puesto el juego, no partes de, de que primero hablas con gente con la que te puedes comunicar bien, entiendes lo que dicen, sino que en, desde el principio estás no entendiendo absolutamente nada, ves símbolos, que cada símbolo representa una palabra, esto <coughs> coincide en todos, los, en todos los idiomas que te vas encontrando, ¿no? Y bueno, pues lo ves en, por ejemplo, en ilustraciones, lo ves en personas que te hablan, ¿no? Un bocadillito que puedes ver literalmente a las palabras que dice eh, escritas y al principio pues no significan nada para ti. La cosa es que poco a poco, en base a el simple aprendizaje contextual, realmente vas entendiendo lo que va significando cada cosa, ¿no? Y me parece muy guay una, una función que tiene, que hemos hablado un pelín antes de... De, de grabar, que es que tú puedes, según lo que vayas intuyendo, apuntar en tu libretita lo que crees que significa esa palabra. Que a lo mejor no significa exactamente eso y yo, por ejemplo, muchas veces cuando lo apuntaba, era consciente de que a lo mejor no significaba eso, pero sé que va por ahí. no Entonces yo me dejo ese apunte y vaya por ahí o no, pues más o menos me acuerdo de, que, de lo exacto ¿no? que, es lo que, que es lo que he escrito y ya con eso con eso voy tirando. Pero la cosa es que a mí me parece, lo que me parece más guay, y lo comenté en el artículo que comentamos eh, la semana pasada en, en el Reload, es la forma en la que, eh, de alguna forma, esa, esa forma de aprender, el idioma no es tan distinto a aprender mecánicas en un juego. Eso sea, me parece eh, una forma tan, tan perfecta y tan fluida de de acercarte a, a los idiomas, ¿no? A nivel de, de gameplay, de aprendizaje, de mecánicas, que en este caso son, pues eso, el propio lenguaje, ¿no? Igual que es el lenguaje de los videojuegos, pues el lenguaje que te van, que te van enseñando. Es una progresión muy parecida en base a, pues, ver. Igual que, que cuando, bueno, si, te, te, si estás jugando en plataformas si y vas viendo que hay un hueco, dices, por lo mismo tengo que probar a saltar y aquí, pues, vamos viendo lo que, lo que, lo que pasa, ¿no? Igual que, que, bueno, que te puedes encontrar una palanca y una puerta cerrada... Y si está puesta de un lado, pues, y, y ese lado está apuntando hacia un símbolo, ¿no? Que, que no sabes lo que significa. Y si lo giras y se si abre la puerta, empieza a apuntar hacia otro que pone otra cosa, pues te puedes imaginar que el, donde apuntaba al principio ponía cerrado o cerrar, ¿no? y, y en el segundo lado, eh, pone abierto o abrir, o, o bueno, todo derivado de esa palabra. ¿no? Me gusta, de hecho, que en Chats of Senar, no necesariamente. ¿no? cerrar o abrir por centrarme en estas palabras específicas y no pues yo que sea haciendo ir haciendo spoilers de, de muchas de muchas de las cosas que se enseñan no son no son rígidas no es eh, forman forman frases de una forma súper super orgánica realmente porque da la sensación de que podría sonar un poco como a, a Roboc ¿no? que que lo está leyendo o a la típica imitación de, de Cromañón, ¿no? que, que habla con infinitivos constantemente. Pero realmente es bastante fluido y, el, y, y tiene bastante sentido cómo como funciona. Y bueno, me parece, eh, ya digo, de base muy guay cómo, cómo vas aprendiendo cada idioma, porque cada, cada idioma tiene su propio contexto también, y sus propias culturas, y su, su propia forma de vivir. El primero de todos, que es el de los devotos, que bueno, por, por comentar alguno, que ¿no? No, no puedo comentarlos todos, está pues mucho más centrado en la religión y en Dios. ¿No? Entonces el propio lenguaje y las palabras que utilizan están ligadas a su forma de vivir y a su forma de pensar, entonces no tienen por qué compartir todas las palabras el idioma que empiezas a saber al principio que el segundo idioma que empiezas a aprender, ¿no? el, de los, el de los guerreros es en, en este caso, el hecho de que el, las propias palabras no coincidan entre sí en cada uno de los idiomas, también da, da información sobre los intereses y la cultura de cada, de cada uno de los pueblos que, que hay en Chats of y ya digo, eso también me parece, me parece súper interesante por lo auténtico que se siente, la verdad, y por lo fluido que se siente, incluso, ya digo, hasta el punto de que hay ciertas palabras que, bueno, en, sirven para representar el mismo concepto, Digamos, por ejemplo, pensando en los propios devotos, por no irnos a cosas que todavía no se pueden, ¿no? <ríe> no se pueden comentar sin, sin que puedan suponer algún spoiler para alguien. La palabra en la que los devotos se refieren a ellos mismos es esa, devotos, pero a lo mejor los guerreros, ¿no? los siguientes o cualquiera de los otros, eh, al final eso termina siendo más o menos circunstancial, no es la misma, porque realmente toda la forma en la que lo vas, eh, lo vas aprendiendo, que, que todo siga siendo de forma contextual y para ti, al encontrarlo, ya, ya digo, hay muchísimos ejemplos, tampoco quiero pasarme con ellos porque, lo, por lo que digo, ¿no? porque al final estoy diciendo la forma de resolver los puzzles, pero eh, el tema de los murales me, pare, me parece lo más, lo más representativo. ¿no? Grandes murales que ves pues, gente vestida de una manera o de otra que eso pues, te da a entender ya el tipo de, de pueblo al que, al que pertenecen y haciendo pues, cualquier cosa, escalando una torre, por ejemplo, ¿no? centrándonos con, en, en lo de Senar y tú ves que la primera palabra significa una cosa, la, eh, la segunda otra y la tercera otra y te puedes imaginar que la primera es, se refiere al sujeto, la segunda pues el verbo, ¿no? el suben por ejemplo, y la tercera la torre y a partir de ahí lo puedes ir, ir descifrando entonces el concepto acaba siendo el mismo pero luego a la hora de eh, descifrar lo que realmente significa eh, cada una de las palabras te das cuenta de que usan palabras distintas o tienen unas connotaciones distintas. Es algo que no puedes ver como tal ¿no? en el momento en el que ves el carácter porque para ti no significa nada por sí mismo, pero lo ves más en el momento en el que confirmas un poco lo que, lo que significa cada letra, que me parece también eh, bueno, cada, cada, cada carácter más bien, ¿no? cada símbolo. Yo no he podido jugar a, a Obradín, pero por lo que he leído se parece bastante a la forma en la que tienes un poco de, de pues bueno, tú mismo de comprobar si vas por el buen camino que es verdad que, que por mucho que tú lo vayas apuntando y puedas estar muy seguro de, de lo que tienes apuntado ¿no? en, tu, en tu libretita de, dentro del juego, eh, luego puede que no sea exactamente eso y, y justo ese matiz que cambia ¿no? de, de lo que tú piensas a lo que es, aunque no sea tanto, en X situación puede que no sea suficiente para entender lo que está pasando, lo que tienes que hacer. Pero bueno, en, ese, en esa forma de comprobarlo, que también está en su propia eh, libretita ¿no? del, del personaje, eh, básicamente consiste en hilar eh, pues los símbolos que has ido, que has ido encontrando con, pues a lo mejor en cada, cada vez que tienes la oportunidad de hacer este, este chequeo, ¿no? pues tienes tres o cuatro, o cuatro conceptos no y, lo, y los ves dibujados. Por ejemplo, sin tampoco irme, irme muy lejos, a mí el, el más interesante me parece el primero de todos, creo, o el, o el segundo, el más interesant, interesante a nivel de, de cómo representa un poco lo que hace el juego en general, que es el del escondite supongo que, es que, que, que lo ubicas guelísimo. tú en, en ese momento me, me jode porque es bueno y no quiero, no quiero entrar en demasiados detalles pero tú juegas al escondite con un niño que te encuentras por ahí entonces en ese momento pues él sale corriendo te dice algo y sale corriendo y tú pues dices vale pues habrá que ir detrás de él y claramente está escondido y, y no, no está escondido también claramente de, de forma hostil no es que te tenga miedo o lo que sea porque cuando, cuando llegas más o menos donde está sale y te lo vuelve a hacer entonces tú ya entiendes esa dinámica entonces, de las palabras que te va diciendo, eh, después de haber jugado un, un poquito con él, te sale esta posibilidad ¿no? de, de, de chequear lo que has ido haciendo eh, hasta ese momento, en concreto con, con esta situación, ¿no? y te sale una situación de encontrar a alguien dibujada, otra de esconderse, otra de buscar, ¿no? que son tres conceptos que en ese momento parece que podrían ser intercambiables hasta cierto punto, buscar y encontrar, pero, bueno, luego para el resto de cosas que te van haciendo falta en, en esa parte, ¿no? Por ejemplo, es, pues tienen connotaciones totalmente distintas. Y, bueno, eh, lo ves en, ves en base a dibujos que tú relacionas con los símbolos que has ido encontrando. Es una forma muy, yo creo que muy estimulante de, de avanzar. Y he visto algún análisis que comentaba que, que el juego es bueno, creo que en concreto lo decía de Verge, que el juego es bueno eh, en general, pero sobre todo cuando, cuando estás aprendiendo, ¿no? cuando no paras de aprender y no paras de avanzar yo no sé, o sea, quiero decir, en mi partida no paré de avanzar. No es un tema, quiero decir, no estoy diciendo yo soy más listo que el de The Birds, sino que lo que estoy diciendo es que yo creo que el juego te da las suficientes herramientas para, como para no estar parado en, en ningún momento. Y, y me gusta también algunas pequeñas cosas que tiene. Una en concreto no tanto, pero tiene muchos puzzles como muy tradicionales hasta cierto punto. El típico del aparcamiento de coches, ¿no? Que solo puedes... Eh, no es con coches, en este caso es con, con carretas, pero el típico minijuego que solo puedes mover eh, los objetos que hay en, un, en una dirección, ¿no? En, en dos sentidos, pero en una dirección, para poder sacar uno de los coches por... La entrada del parque. Astral ¿no? Chain, ¿no? ¿Eh? Astral iba a decir, ¿eh? Sí, Pues hay varios de ese tipo. O sea, es en concreto solo uno, pero quiero decir, puzzles en sí mismos son lo que entendemos como un, puzzle, un juego de puzzles. Los tiene repartiditos por ahí, cada uno es distinto entre sí, vaya. Pero, pero bueno, lo, los tiene. Y me gusta porque sirven, tienen un, un poco función de nexo, ¿no? De, de esto no hace Da igual el idioma que hables, o da igual que no entiendas lo que están diciendo, entiendas lo que tienes que hacer aquí. Y eso mismo sirve para darte recompensas también, recompensas en forma de conocimiento, que al final no hay, no hay otra cosa que puedas, que puedas adquirir en, en Chance of Funnel. Vaya, no hay ningún tipo de potenciador, ni muchísimo menos, ni tu personaje puede tener más o menos vida o, o ninguna situación parecida, sino que todo lo, todos los inputs son el propio conocimiento y, y la propia confirmación de lo que significan X, X palabras. Eh, lo que me gusta un poquito menos, eh, ya digo por, por, por comentarlo, aunque no me parece que empañe ni muchísimo menos la experiencia, es que tiene algunas partes como de, de sigilo, no sé, no sé vosotros qué opinión tendréis sobre, sobre ellas, pero a mí me, me empañan un pelín la experiencia en ese momento en particular, quiero decir, no, no me joden el recuerdo del juego, ni, ni, ni por eso mismo de repente el juego me parece, me parece malo o peor, me parece un juego buenísimo, desde luego, pero hay cosas eh, relacionadas con este sigilo, que, no sé, que me, supongo que vienen de una necesidad de, de que el juego pues, sea más juego eh, hasta cierto punto y a mí no me, acaba de, no me acaba de entrar precisamente esas partes no es que sean, bueno, iba a decir, no es que sean especialmente complicadas, encima es que funcionan un poquito mal creo que también es lo peor que tienen ya no solo sí. que, que existan, sino que funcionan un poquito mal porque el tema de cómo te mueves en las coberturas no siempre te puedes mover simplemente empujando el stick sino que a veces eh, se sale como una sombra blanca de tu personaje en X puntos de cobertura, entonces tú le das a X, en mi caso, y va hasta allí, ¿no? Y a eso a veces el, el encontrar ese punto eh, de del, la sombra de la sombra blanca a veces es complicado porque se le va un poco la olla y no, no va donde tiene que ir, pero ya digo son momentos muy concretos muy, muy contextuales que también tienen en sus momentos que ver precisamente con todo lo que comentaba de, de cada pueblo y cómo es su forma de relacionarse con con todo, vaya, con, con su propia cultura y con los demás, y su forma de entender el mundo, de hecho. Quiero decir, hasta la palabra Dios, que todos la tienen en mente de alguna forma, todos los pueblos, cambia cuando haces esta comprobación y te la traducen al, al español, ¿no? Para que lo entiendas, que te la traducen el propio juego para ti, no es una cosa evidentemente dentro de, del mundo de Chance of Sena, pero ahí ves los matices, ahí ves las, las diferencias, y a mí eso es lo que más, lo que más me ha gustado de, del juego. Ya no solo el, el proceso de, de aprender eh, estos lenguajes que me parece súper pues, fino y, y súper y super bien hilado, sino cómo te, te habla también un poco de esto ¿no? de, de las diferencias culturales, cómo influyen en el idioma, incluso alguna suposición que, que puedes hacer yo en, en uno de los, de los mundos, por el tipo de caracteres que eran, sin entrar en detalles eh, por, de nuevo, no, no decirle a nadie cómo, cómo, cómo se hace ningún puzzle, pero por el tipo de caracteres que eran ya intuía algo eh, por su parecido a un tipo de, de lengua ¿no? en, en la vida real de cómo funciona a nivel de estructura precisamente, porque eso también influye, ¿no? Todos funcionan al derecho, por ejemplo, no se forma el plural igual en todos, la negación no siempre se hace antes del verbo, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy específicas que todas vienen de, de alguna forma de cómo se ha construido el lenguaje y, por lo tanto, la, la cultura también.
2: Evidentemente, la, esta relación entre el lenguaje y la sociedad en la que se forma el lenguaje y cómo viven y cómo se entienden a ellos mismos y a los demás y a Dios, etcétera, etcétera es, es lo más brillante del juego y es brillante evidentemente, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que lo la, las partes de sigilo no específicamente las partes de sigilo que sí que es cierto que son medio torpes a mí, a mí me recordó no me lo he pasado del todo todavía, ¿eh? soy bastante avanzado uh -huh. no sé si son creo que voy por el cuarto la cuarta zona uh -huh. estás a puntito, sí me, me, me está recordando, yo me esperaba que me recordara quizá más a Signs of the Sojourner, uh -huh. creo que se llamaba, sí un juego de cartas que también era de lenguaje, y me está recordando un poquito a Mist a veces. Es una referencia un poco viejuna, pero por si, si, si sirve de algo, porque tiene este rollo de, de, de que los puzzles, muchos de los puzzles, al final son como máquinas que tienes que ir manipulando, ¿no? Básicamente deduciendo uh -huh. cómo funcionan etcétera, según los símbolos que tienen y las, los caracteres efectivamente, pero también las imágenes que representan. no uh -huh. Tiene este rollo como de ir aprendiendo cómo la, la lógica que hay detrás de, de esos grandes mecanismos y en general toda esa parte y todo lo que tiene que ver con dar vueltas por los escenarios y demás, a mí se me hace un poquito pesada. Pesada uh -huh. de que tiene peso, no pesada de pereza, sino pesada, de densa, de plomiza, un poco de... Po. Mientras que lo otro es mucho más... Fiu, 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 aunque parezca conceptualmente más complicado o más complejo, fluye como agüita. Es verdad que sí, sí. en cuanto te pones a, a tomar notas de qué crees que significa esto, qué que significa lo otro, a mí me hizo clic precisamente en el, en el, en el escondite. Uh -huh. El primer Total, el tutorial, sí. digamos, que es como de abrir y cerrar palancas. Mola porque te es más... Yo creo que esa parte es más para familiarizarte con los controles, básicamente, como quien dice, que con la, que con el concepto, porque uh -huh. al final es como, vale, abierto, cerrado... Yo recuerdo que puse arriba-abajo al principio, porque hay una palanca uh -huh. y era arriba-abajo. Bueno, arriba-abajo, abierto-cerrado... Pero de alguna forma ya, ya te daba esa referencia. Sí, claro, encendido-apagado, uh -huh. es claro. en ese rollo, ¿no? Eso es. Y luego con el escondite sí que, es, sí que ya tienes que hilar un poquito más fino conceptualmente y, y ya tienes que empezar a pensar cómo trabaja el lenguaje en realidad más que simplemente deducir a lo bruto qué es qué sabes ahí tampoco tienes aparte muchas piezas con las que trabajar no al final cuando tienes que rellenar el diario este que al final de una al final de una secuencia así completa digamos te aparece un en el diario lo que ha dicho Oscar, no los dibujos y tal ahí ahí pues tienes pues igual tienes tres caracteres y tres huecos, en realidad. No te puedes equivocar. <risa> en pero... esos casos,
4: al final, por... se pueden sacar muchas veces por, por descarte. ¿sí? Claro, la fuerza bruta al final la
2: acabas sacando. <risa> Muy pronto ya empiezas a tener un montón de caracteres y la cosa ya se vuelve más compleja, en realidad. Pero sí que me está molando muchísimo porque tiene detalles hiperfinos. <risa> te voy a decir uno, a ver qué te parece. Hay, en el principio del juego, en la primera zona creo que es, ¿no? o en la segunda, creo que es en la primera incluso, vaya. hay un, hay un juego. Hay un señor que juega sí, con, con las cuatro cartas. Las cartas. Son unos, con unas cartas Muy bueno que representan cuatro, cuatro escalones de la casta de, ¿no? de esa sociedad. La más alta es Dios, evidentemente. Uh -huh. Y pues es básicamente las cartas boca abajo, tú tienes que coger una y el otro coge otra. ¿no? Y el que tenga la carta de más valor se lleva un... Hay cinco... Creo son cinco, ¿no? Bolitas y, sí. y el que gane ganó pensé yo, qué guay, ¿no? Un logro o algo, dame. No, me, no hay logro de eso. Igual si lo haces
4: perfecto sí, pero no. yo gané a duras penas y no hay logro. Y aparte, que, que perdón que te interrumpa, eh, que no puedes ganar por habilidad. O sea, es, es pura suerte, porque primero eso. él saca una y luego si tú tienes suerte de que, sa de que la que sacas es más, es, es más que lo que ha sacado la otra persona, pues, pues eso que te llevas, pero realmente no es azar, solo te da información. Azar puro. <ríe> Nada más. Claro, esa es la parte brillante porque tú dices, vale, un momento aquí, un minijuego
2: que también te pone un poco en situación de cómo vive la gente de allí y demás, bueno, está bien, ¿no? no tardas un minuto en hacerlo, tampoco te ha, te ha hecho perder el tiempo mucho, te, te olvidas, o te puedes llegar a olvidar ¿no? en cierto momento, pero lo que ha hecho eso, en realidad, es meterte en la cabeza la información que necesitas para un puzzle más adelante, que tienes que ordenar, en un, hay como un mecanismo, uh -huh. como unas palancas, para abrir una puerta, creo, no sé qué, o no sí, sé qué el, es. Sí, en la iglesia está. En la, en la iglesia, efectivamente. Que tienes que, para abrir la puerta, tienes que ordenar las palancas. Creo que aparece una imagen como del cielo, ¿no? O algo así. Sí, y, por Y, tal. y tienes, tienes que jerarquizar las, a Dios, al
0: los el guerreros. guerrero,
2: el devoto, tal. No sé qué, no sé cuál. Ponerlos en el orden correcto. Tú puedes saber que Dios es el que está más arriba. Puedes hacer la broma de ponerlo abajo, ¿no? Por los loles, pero bueno. Sabes que, tienes que para pasar por el aro tienes que poner a Dios <risa> arriba pero el resto los puedes llegar a deducir, supongo, a la fuerza bruta, pero el, pero el juego te ha colocado antes ese momento de cartas para darte esa información. O sea, la, esta, esa jerarquía de cómo se organiza la sociedad, el, ese pueblo lo ha convertido en un juego de azar, ¿sabes? En un pasatiempo. Uh -huh. y, y esa información a ti te llega cuando te sientas ahí con ellos a jugar a ese, a ese pasatiempo. Aprendes de pues eso, cómo se, cómo se ordenan a, a sí mismos a través de un juego, ¿no? que me pareció Chef's es uh -huh. Y tiene ese tipo de detalles. Aparte creo que elige muy bien las... Pues, tú puedes imaginar la Torre de Babel, pero es un rollo que, bueno, que, que se, se toma sus libertades y, lo, y creo que lo organiza todo muy bien para que para que no sea una historia bíblica, como las pelis de la Semana Santa, sino que se lo hace venir bien para hablar sobre lo que quiere y no sobre otra cosa. ¿no? No, es uh -huh. en plan, no es simplemente repetir lo que ya sabemos, sino que utiliza esas piezas con las que está jugando para, pues para hablar sobre eso, sobre la comunicación, sobre, sobre cómo al final el, el lenguaje crea. ¿no? O sea, sobre cómo el lenguaje es, es más crucial de lo que igual a veces pensamos en uh -huh. cómo son, en cómo es el mundo, en cómo funciona el mundo. Y en ese sentido me parece muy, muy, muy brillante. Tiene casi todas las ideas que tiene en ese sentido y los puzzles que también son un poco pesados. Los, cuando uh -huh. tienes que ir ahí, cuando, cuando la escena del escondite, por ejemplo, ocurre una vez, nada más. Tú, tienes, tú haces la escena del escondite y vas siguiendo al chiquillo por ahí, tal, 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 tal y luego lo que quedan son como unas bolitas así, ¿no? Como unos...
0: Unos orbes blancos, ¿no? Dodecaedros,
2: o blancos. no sé, como una, una figura así, sí. o sea, geométrica, flotando y cuando interactúas con ella, te repite la
4: conversación que hubo ahí, ¿no? Sí, un poco para que no para pierdas esas palabras, ¿no? Después de haber acabado la conversación para que no se queden ahí en el olvido y ya no haya forma de acceder a ella. Si no, sería imposible, vaya, claro. literalmente, el juego. Y en el de escondite ya, por ejemplo, aunque me parece
2: fantástico ese momento, pues tienes que patearte medio pueblo. Te, 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 te hace patear mucho el juego, ¿eh? en general. Es sí, muy, sí, de, se patea. Patea para pa todos los lados. Lo bueno es que es muy bonito. Entonces, patear uh -huh. pues a veces da hasta gustito. ¿no? Sí. Y, y también quería, yo, yo tenía apuntado para destacar lo de los plurales,
4: precisamente. Uh -huh. Me pareció fino, fino, Sí, fino. sí, total. Muy guay, muy guay. Iba a comentar de lo del el arte, que es muy bonito. Que a mí el primer, la primera zona, la de los devotos, al final me acababa, me estaba casi cansado, la verdad, tenía los ojos ya reventados porque los colores, o sea, es muy bonito, pero son como demasiado saturados, no sé, me, me hacían hasta, o sea, si hubiera durado todo lo que dura el juego, que me ha durado como, pues, nueve horas, 10 horas, teniendo en cuenta que me he sacado el platino después de, de pasarme el juego y tal, pero bueno, eh, me ha llevado, a lo mejor, para que os hagáis una idea de que no tiene ningún mérito el platino, eh, 45 minutos más después de, de pasármelo dándome unos vueltecillas. Eh, pero eso, me gusta que, que encima es muy variado porque cada zona, ¿no? cada piso dentro de la torre tiene su propia temática también a nivel visual y yo creo que se agradece bastante. Ya digo porque los colores son un poquito fuertes en, en la primera zona y si dura un poquito más yo creo que los ojos se, se resienten.
0: Sí, es verdad que el contraste. Yo solo he jugado el, el primer nivel, el amarillo, por así decirlo, y cuando sí. llega el segundo que era azul agradecí un poco el cambio aunque no llegué a a saturarme tanto igual ¿no? de, de esos colores. Eh, no he podido ver seguramente esos plurales que mencionáis, pero sí quería destacar que, por ejemplo, los, los, los glifos, los símbolos que vamos eh, descubriendo, a mí me gustó mucho descubrir que, que tenían sentido en cuanto a los campos semánticos también de las palabras. no Cuando descubres una palabra que igual no sabes lo que es, pero ves que el simbolito se repite en otro con un añadido, uh -huh. al final es fácil como hacer un vínculo. ¿no? En cuanto a ciertos lugares de la parte final del primer nivel, eh, hay un cementerio, por ejemplo, ¿no? pues el símbolo del cementerio es, repite más o menos con otro que te puede ayudar a descubrir qué significa, ¿no? al final hay entre la libretita que tienes y ciertas similitudes entre los glifos es fácil hacer deducciones lógicas que harías si te sucediera en, en tu día a día si te encuentras cubrir idioma así desconocido. ¿no? Y antes hablaba Víctor también de lo que es el lenguaje, lo que significa, lo que implica a nivel cultural y social el, simplemente el, el ambiente, la atmósfera que tiene este primer nivel cuando llegas y no tienes ni idea de lo que están diciendo, ni lo que ponen en las paredes ni lo, ni, ni lo que está ocurriendo a cómo cambia ¿no? cuando ya sabes todo lo que te dicen, ves la amabilidad de unos de unos devotos que simplemente quieren pasar o un señor que simplemente dice que disfruta escuchando música, de repente es una atmósfera mucho más eh, liviana y agradable que, que al principio cuando se invente pues como no sabes lo que te dicen, digamos que el, el primer instinto igual es pensar que quizá no es algo bueno, aunque bueno, luego ya lo descubrías, ¿no? Yo solo he jugado un par de horitas, o jugué anoche, le tenía muchas ganas por lo que había escrito Oscar y si, bueno, alguien nos escucha y quiere probar, yo no dudaría en hacerlo porque creo que es bastante estimulante el ir descubriendo cosas, el tener tu libretita, el tomar notas, el atreverte un poco ¿no? a, a tratar de adivinar. Al final, el simplemente que te ponga la palabra que tú crees que es una interrogación ayuda luego a eh, intentar adivinar las los, los palabras que no conoces, pero luego el poder confirmarlo y si avanzar mejor me parece una decisión lógica, sí. pero, pero muy buena. ¿no? El, es muy satisfactorio completar las páginas del, del cuadernito. Y aunque hay que avanzar mucho, hay que andar mucho, es verdad, hay mucho para aquí y para allá, eso es innegable. Que haya opción de teletransporte, yo por mí solo tengo dos al principio, Se me, me parece muy bien, porque cuando <risas> pensé que tenía que volver hasta el inicio de una zona dije, esto va a ser mucho, pero cuando descubrí el teletransporte, eh, me pareció genial. Hay muchas cosas todavía que tengo que, que descubrir dentro de esa máquina de teletransporte todavía, así que tengo ganas de, de proseguir porque tiene una pinta bastante buena, la verdad. Mm.
4: Esa eh, o máquina mola mil. Eh, sí, y bueno, tiene muchas cosas que luego vas a ir viendo también, Juan que puedes hacer con ella, que, que están bastante guays, pero eh, hablando de lo que decías, ¿no? de, lo, de lo de patear, al final es verdad que hay que patear, pero yo no lo siento tan, no, no se me hace pesado, sobre todo en el mal sentido, ¿no? no como lo decía Víctor en el bono antes, sobre todo porque también me da la sensación de que cada piso es casi un puzzle en sí mismo, ¿no? la forma en la que está estructurado cada, pues eso, cada zona, cada pequeña zona que hay, ¿no? que te mueves como entre, entre salas, eh, también está muy bien, no sé, me parece que todo en ese sentido, todo apunta hacia, no sé, hacia un, un súper buen entendimiento de, de cómo funciona el, el diseño en todos los sentidos, de cómo funciona el aprendizaje, todo está como muy, muy bien orquestado, también incluso los ritmos, que lo comentábamos un poquito antes de, de, de grabar también, Juan y yo lo hemos dejado ahí a medias por no hablar antes de tiempo y dejarlo para la grabación, pero el tema de, de que el, el ritmo del, del juego y cómo vas aprendiendo es, también me parece, me parece perfecto me parece que es ideal, que no podría ser mejor puedes tener la sensación de que de que con el primero yo, con el primer idioma, ¿no? yo tenía la sensación y es lo que comentaba antes con Juan también de que como de que si se alargaba mucho más ese idioma realmente iba a perder un poquito al juego ¿no? Como esa variedad se, se iba a perder o sea, ya te da a entender que hay eh, más idiomas desde el principio pero puedes pensar que va a servir como simplemente un apoyo para seguir aprendiendo el que, el que conoces y, y joder, mide perfectamente cuándo tiene que acabar un idioma y cuándo tiene que empezar otro. Me parece de verdad que es eh, magistral en muchísimo sentido. Muy, muy recomendable este. Lo ponemos pues en, en la liga de los
3: Obradins y los. ¿Cómo era el del Curse Idol? No, Golden Idol. Or perdón. Golden perdón golden el
2: idol. Curse of sí. the Golden Idol. Sí, yo creo
3: que jugar ¿Sí? en esa liga sin sí, problema.
4: ¿eh? Es ese, sí. ese tipo de juego, además. Sí, sí. Cuidado, eh. Igual es un pelín, para mí es un pelín más discreto. Igual. Sí, es más simple, ¿no? está más simplificado.
2: Pero tiene, tiene una elegancia discreta que yo, que yo creo que le, que le funciona muy bien, uh -huh. se lo hace venir bien.
3: Estaba pensando también en el Heaven's Vault, aquel de Inkle, uh -huh. que, que se celebró mucho también de una arqueóloga que en este caso está reconstruyendo ¿no? un, un, un idioma que ya no se usa, entiendo, no jugué, pero lo tengo también en la biblioteca de Steam y lo tengo muy pendiente. Pero primero le voy a dar al, al Sienar, ¿eh? que me, me gusta, me gusta lo que contáis. Ha habido otros lanzamientos esta semana, pero yo creo que no los, no los hemos tocado. No sé qué vamos a hacer con el. Pero yo creo que son una
2: mierda. No,
3: no, 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 no al revés. Por culo. Ahora me gustan todos los juegos, ya, víctor. Ah, vale, 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 vale. Ahora con... bueno, no tengo tiempo para jugar. Ante la duda, decido que son todos son todos Sí. Todos gotis. Y, y en ese sentido me temo que va a ser la hostia la expansión de Cyberpunk. Pero no, no la hemos jugado. Yo, yo la voy a jugar en algún momento. eh Y así eso os cuento. Pero me por un lado me gusta un poco que se vuelva a hablar de Cyberpunk en otros términos y apoyándose seguramente más en, en los aspectos positivos que ya estaban más o menos escondidos o, o, o con más o menos impedimentos en el juego original, pero que ahora por lo visto eh, lucen más y se dejan ver mejor pero pero al mismo tiempo, creo que es más o menos claro que Cyberpunk no puede volver a ser lo que se esperaba que fuera cuando salió, ¿no? Ha sido, Ya sé que no es lo mismo una expansión o un DLC que, que el lanzamiento original ¿eh? pero no ha sido un poco discreto este lanzamiento de Liberty City no, más de lo que no, yo me esperaba fan, ¿eh? De Phantom Salud. Liberty
1: <risa> estoy aquí con, con ah, GTA 6 no, se no me he dado ni cuenta
3: <risa> ni siquiera he mirado los concurrentes ¿eh? pero yo los miré ayer sí ¿y cómo va?
0: jugamos eh, pero según entré cerré la página porque dije no quiero hacer trampas si Pepe no claro. me pone a jugar pero es que vi que había noticias al respecto y fui y según vi en la gráfica antes de ver el dato eh, me salí por, por no, por no fastidiarte el juego vaya
3: <risa> no, no hay gente concurrente tengo que, que encontrar una buena excusa para recuperar la sección, pero, pero lo que iba a decir es que creo que está bien tener este algo más de Cyberpunk con lo que cerrar esta etapa del juego, nos olvidamos, creo yo muy a menudo, de que hay una secuela de Cyberpunk confirmada y anunciada y en desarrollo, ¿eh? pero que creo que los fans de Cedo Project y me puedo equivocar, ¿eh? porque sé que la serie de Netflix gustó muchísimo. Pero creo que están más con, con las ganas de Witcher 4 ya. no Está, Estamos en la previa de la nueva etapa Witcher. Me da, me da la sensación.
2: Me da la sensación. Puede, ser, puede ser.
3: Se viene el 4, se viene el remake del 1. A ver qué, qué nos cuentan desde Polonia. La semana que viene también hay unos cuantos lanzamientos interesantes, ¿eh? porque a veces me lío con... con esa doble fecha de algunos lanzamientos por culpa de su acceso anticipado. Pero yo creo que la semana que viene toca ya hablar de Forza Motorsport, oh, por ejemplo.
2: ¿Sabes ¿Qué? qué estoy viendo en mi pantalla de mi Xbox Series X en este preciso instante, mientras hablo? Hostia, no lo sé. Forza Motorsport. Uf, ¿Se ya? puede decir? Sí, se puede decir.
3: Se puede. Vale, vale, vale. Pensaba que iba a ser una bromita y que ibas a decir no, no, Redfall no. o algo así. O el FIFA. No, no <risa> el hoyo. La semana vale. que viene toca hablar de Forza. Sí, sí, sí. Bien, bien. Ayer estuve viendo un avance de Digital Foundry, pero que está hecho a partir de una build más antigua de cuando estuvo, creo, John Linneman en las oficinas. Pero, pero bueno, el tema de los modos gráficos me resulta curioso. Y, y así eso lo metemos en el comentario de la semana que viene. Igual también hablamos de esports Football club que tú has jugado un rato, Oscar, no sé cómo, cómo tienes lo de tu padre, pero algo del no
4: FIFA se puede decir, ¿no? Sí, se, se podrá decir. Es verdad que ahora estoy con la, con la prueba solo, es lo que, lo que he podido probar el, de Lea Play, vaya, las 10 horitas por un euro. Uh -huh. Dije, venga, va, me, me merecen la pena. No he jugado eh, últimamente mucho, es decir, en los últimos fifas a Ultimate Team, pero este he querido probarlo también un poco pues de cara a hablar de él si, si llega el momento en, en el Reload. Pero bueno, de momento no veo cambios muy locos. Si, si queremos hacer un resumen rápido de, de lo que es. Es verdad que tampoco podíamos esperar nada loquísimo y que por supuesto no iba a dejar de ser lo mismo, pero es verdad que también ellos lo, bueno, lo presentaban como una revolución en puede que más, muchos más sentidos que los que ha acabado siendo. ¿no? La semana que viene también... Sale ya
3: Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Returns, o El Retorno en castellano. Pero, pero eso es, todavía no, no sé Uf. si estaremos en disposición de, de comentarlos. En cualquier caso...
0: Ya... ¿Y mañana el Cocoon, Pep. No, no lo mañana es el Cocoon. 29, ¿no? Salía. Sí, es verdad. Es verdad. Ay, yo
2: quiero hablar la semana que viene de Fortune's Run. Mm. Que al, al final dos, sí creo. salió ayer, ¿no? Que al final salió, al final salió. Yes. Vale, vale, al vale. vale, vale, vale. No, me tengo que documentar. Quiero, habrá que mencionar un poquito la historia esa. ¿no? Hmm. Recordé este juego no... Iba a salir el 20... Bueno, salió el 27 ayer, sí. Ayer, ¿sí? Pero, sí, sí. pero Valve no... Hay una escena en el juego, por lo visto, que es como una violación en primera persona, una movida bastante desagradable y demás, y los desarrolladores pusieron un warning, ¿no? de, oye, hay esto, si no os enrolla ni os acerquéis. Y como que Valve les dijo que, lo, les dijeron que, lo, que la quitaran, ¿no? <risa> o algo
3: así, el, el, el aviso. Que quitaran el aviso, que la escena no era lo bastante explícita como para justificar el aviso. Y no sé, no claro. sé si pensaban en, en un reclamo
2: morboso ahí, pero es una historia un poco rara. Realmente. Es una historia rara. Si yo no he visto la escena todavía. Eh, no y, y, tampoco, y tampoco sé hasta qué punto la culpa era del aviso como tal o si mm. había alguna otra alguna otra movida de por medio. No lo sé. Me tengo sí. que informar un poquito. Pero, pero, claro. pero es uno de los juegos que voy a jugar estos días, así que la semana que viene comentamos. Y el counter. ¿no?
3: Pues eh, esto... Es lo que podemos adelantar del próximo Podcast Reload. Lo demás, la parte de la actualidad, una vez más, sorpresa, sorpresa. A ver si se marcha alguien, a ver si sabemos ya qué pasa con Hideki Kamilla o con Mikami o con Inaba. Uf, yo quiero que se junten otra vez. ¿eh?
2: Ya, hombre, ojalá. ojalá. Sería bonito. Eh,
3: pero eso, pase lo que pase la semana que viene, sí sabemos que será posible gracias a todas vosotras y a todos vosotros, porque el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, existe gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto faltaría más. Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Volvemos a charlar la semana que viene. Gracias, Juan, Oscar, Víctor. Hasta la próxima.
2: A ti, Pep. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gente. Hasta luego. Ratos,
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen